0: حتى في اتفاق اوسلو في كانت مبادله لما بتصير هتتفاجأ انه محمود درويش قبل عودته الى غزه بتسليم رسم عبيد احد العملاء الكبار الان اللي بصير في نابلس، بالك لو كانت لو في فصائل الوطنيه اللي بتشتغل على الاقل وفي عندها حريه وراحه
1: اكثر ما هي بتقوم بالعمل هذا ومن السلبيات اللي كانت في الانتفاضه تصير شهادات البراء انت دور التنظيم انك تقلل العملة مش انك فعليا تتفاخر انك تقتل العملاء هو
0: هذا هذا اللي بنخاف نحكيه هذا فشل انت دورك كمان وقائي ليش انا استعجل واروح انفذ حكم اعدام وتحقيقاتي مشكوك فيها في حرب 2008 2009 دخول الى حي تل الهوى هذه كانت صادمه للمقاومه الفلسطينيه ما كان في جراه عند الحركه انها تقول كمان عندنا في ناس لانه انت بتطمن الناس اكثر بدك مكاتبك مفتوحه للناس ما تعيشش في برج عاج انت طالما وصلت لحكومه ايا كان ما ليش هذا الايدين المطاهره المتوطئه ليش هذا بتسلمه للعائله عشان ترضي العائله بالثار ما انت بتشجع القبليه والعشائريه حتى لو كانت العائله تنتمي لحركه حماس يقروا بطريقه غير مباشره لا هو مش تعذيب هو ضرب هو يعني تعنيف لكن في تعذيب في ادوات التعذيب موجوده ووسائل التعذيب
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب حلقتنا اليوم مع العزيز مصطفى ابراهيم حلقة رح تكون يعني فيها استقصاء على فيها حوار على فيها يعني تفاصيل ولكن عم نخوضها لاجل ضرورتها وهي ما يتعلق بكل ملف العملاء كمان هذا البرنامج مثل ما خاض عناوين ومواضيع سابقة مش سهلة مش سلسة بس طبيعة البرنامج بتتيح لانه نخوض حوار طويل على كل ملف العملاء وفارق الاجيال راح يخلي ذاكرتين مختلفات بيلتقوا وبتشاوروا وبحكوا وبيفكروا بصوت عالي لنجرب نفهم كل فكره التعاطي مع العملاء في في الحاله الفلسطينيه و او شو معنى ممكن يكون عداله معنى عداله في في هذه القضيه مرحبا يا عمو كيف حالك اهلا استاذ احمد بيك كيف الحال شو الاخبار فيك استاذ احمد الحمد لله كيف شو استاذ أحمد اصلا بالطبيعه فيك استاذ احمد انت بدك يعني. فيك استاذ احمد رجاء ما
0: هيك
1: الو سامع فيك يعطيك ألف
0: عافيه
1: في البرنامج هذا بالعادي بيضيف بيعرف حاله نعم ف و و ومش نعم زي ما يعني. الناس بتعرفك كيف التحدي هذا يعني أنت تعرف لنا على حالك بينما بتحب تعرف على حالك.
0: يعني أنا مصطفى إبراهيم. في أكثر من تخصص هو كاتب واحد واحد. يعني أكثر من أنه أي إشي أنا يعني كون اشتغلت مؤسسة حقوق إنسان كنت مدير لدائرة المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأيضا كاتب ومحلل سياسي ومختص أكثر بالشأن الإسرائيلي. يعني. كوني انه انا حاصل على دراسات عليا من دراسات الاسرائيليه قديم جديد ظلت مرافقاني يعني اثنين الحقوقي والكاتب والباحث يعني انا من غزه اصلا من قريه برير المهجره في العام 1948 هاجروا ابوي وعمي وستي اللي كانت الوحيده طيبه الى مع اقاربنا الى قطاع غزه وبعدين مكثنا في اقصى جنوب قطاع غزه في رفح ربما يعني قطعوا 20 كيلو متر ليصلوا غزه من برير بعيد عن غزه 20 كيلو متر شرق المجدل هي لا وصلوا لغزه 40 كيلو متر لرفح على اساس يسكن هناك فيعني في كبرت وتربيت في مخيم الشغورة في مدينه رفح اللي كان من اكثر المخيمات في الانتفاضه الاولى له سمعه و مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وشهدت على كثير من الاحداث اللي كانت في الموضوع الانتفاضة وما بعد الانتفاضة، واللي سبق الانتفاضة الأولى هو تبلور عودة الوعي والعمل الوطني بعد انقطاع بعد تقريبا قلصت الاحتلال الاسرائيلي او على المقاومة المسلحة في سبعينات القرن الماضي، لما كان اريك شارون هو قائد المنطقة الجنوبية واستطاع انه يعني يعمل هدم لكثير من شوارع المخيمات وتوسيعها لسهولة دخول قوات الجيش الإسرائيلي للمخيمات فأطلت هذه في ذاكرتي على الأقل أنا كنت بشوفها وكنت يعني يمكن موضوع حلقتنا كنا بنسأل دائما كان واحد مدني بيركب مع الجيش الإسرائيلي بنشوفه فبنسأل مين هدول كانوا لهم هدول هم الجواسيس أو العملاء يعني مع نضجنا الوطني بدأت تتبلور هاي الفكرة أنه كيف انه انت يعني في بدايه او نهايه الثانويه العامه كان هذا قبل دخول الجامعه انا درست بالمناسبه الجامعه الاسلاميه في غزه تخصص التاريخ كان وهي بدأت الحالة الوطنية تترعرع وكانت هناك ما يشبه يسمى اللجان الوطنية اللجان العمل التطوعي بدات بفكرة العمل التطوعي، العمل الوطني عاد بفكرة العمل التطوعي والعمل ما بين الناس ومساعدتهم في إعادة ترميم بيوتهم، في تنظيف الشوارع، في مساعدتهم وبدت الأشياء هاي كمان بتوعية الشباب وطنياً كان الموضوع يعني له حساسية لأنه الاحتلال الإسرائيلي كان لسه ضارب في ال في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه وكمان كانوا الناس ملتهيين بالعمل داخل الخط الاخضر او داخل اسرائيل وكانت الاوضاع الاقتصاديه ربما مريحه وهذا ما يميز ربما الفلسطينيين بعكس كل الشعوب بثور على الاحتلال وهن انتفاضاتهم لما بكون حاله الاوضاع الماديه والاقتصاديه كويسه زي ما صار في 87 يعني انا بذكر الاوضاع كثير منيحه كانت للناس وبل
1: 2000 كمان بال 2000
0: كانت بعد قدوم السلطه 94 ل 99 كانت الحاله الاقتصاديه كويسه في قطاع غزه يعني الى حد ما صحيح انه تقلص العمل في اسرائيل واسرائيل خففت اعداد العمال الى يعني النصف مما كان او اقل ما كان قبل قدوم السلطه الوطنيه الفلسطينيه، هاي المرحله يعني بدات ما قبل اوسلو وما قبل السلطه بالعمل الوطني النقاشات السياسيه كانت مرحله مهمه على فكره يعني وخاصه في الجامعات لانه كانت الحركه الوطنيه نشيطه وقويه ورغم الخلافات والانقسامات الا انه كانت هناك في قدره على أن تكون النقاشات والسجلات ما بين الفصائل سواء خاصه الوطنيه يعني الاسلاميه ما كانت ظاهره ظهور كبير يعني بدات تتبلور ربما اكثر ظهورا في الانتفاضه الاولى كانت هناك عباره عن مجموعات دعويه لبعض حركات الإسلامية، أو يعني عملت في العمل الوطني، لكن مش بالشكل اللي كانت أكثر ظهوراً سياسياً زي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وهذا ساعد على فكرة الشباب، وجود الجامعات وانتخابات في الجامعات بعزز روح العمل الوطني، مش الديمقراطية كمان، تعليم الناس الخلاف، وزي ما بنقول إحنا في حقوق الإنسان الحق في التجمع السلمي، حرية الرأي والتعبير، يعني هذه مفردات ما كنا نعرفها، كنا نعرف انه هذا عمل وطني كنتوا تمارسوها كنتوا تمارسوها بدون ما تكون مفردات تستخدم يعني اليوم لكن للاسف اوسلو كسر كثير من هذه الاشياء الوطنيه والاجتماعيه ربما ايضا لانه في مضمون جديد أجعل الناس في قطاع غزه، الناس بالرغم انه غزه حيه وكلها طاقه وهي متقدمه اذا بدنا نحكي على انه النظرة إلى غزة بالشكل الآخر انه غزة هي المكان المغلق المسكر على بعضه والمحافظ اللي البنات معظمهم بيطلعوا بمنديل بجلباب لا يعني المستوى المعيشي صح انه في فقر في لاجئين لكن كان في مستوى من الرقي والحضارة عند الناس في غزة برغم صور هالمكان وضيقه والعلاقات الاجتماعية كانت أكثر انفتاحا على بعض الناس وكانت في حالة سياسية وثقافية كتير رائعة يعني تدرس مش لأنه غزة زي ما بسموها هي خزان بشري لدعم الثورة الفلسطينية ودعم مشروع تحرير فلسطين لا كمان الناس طبيعتهم طبيعتهم أنه بسطة بحبوا بعض علاقتهم الاجتماعية منيحة يعني الناس اللي هاجروا البلد اللي هاجرت من برير أو من يبنا أو من المجدل سكنوا في حارات مع بعض هذا عززت الروابط أكثر عززت الروابط بالآخرين صاروا الناس انفتحوا على بعض أكثر فغزة كان فيها يعني نوع من الثقافة والعلاقات الاجتماعية السينمات عدد دور السينما في غزة يعني أنا بذكر في رفح لحالها كان عندنا ثلاث دور سينما وفي رفح أقصى الجنوب ويعني تعتبر بعيدة عن المركز عن المدينة يعني المدينة في قطاع غزة هي المركز وعن المحيط اللي في رفح وفي جباليا وفي المخيمات الوسطى في جباليا والبريج ودير البلح فكاننا بننظر لمدينه غزه إنها هي المكان اللي بشام كل شيء لانه الثقافه بتعرف دائما المدينه غزه كعاصمه لقطاع غزه المؤسسات النشاطات المراكز الجمعيات فهذا كله زاد بالوعي الوطني عند الشباب الفلسطينيين وكانت العلاقات حتى ما بين الجنسين كمان علاقات قائمه على الاحترام وعلى قبول الاخر بالمعنى دائماً الفلسطيني بنتصر للأنثى في أي مكان إذا شافها مع أنه بمارس أدوات العنف وسائل العنف عليها بطرق مختلفة لكن إذا كان في مكان كانت إمرأة فيها ونساء يحتاج إلى مساعدة بتلاقيه هو البطل الموجود ما عارف هي كيف سمة من سمات الفلسطيني وهذا كنت بشوف عند الصفر مثلاً في معبر رفح ومعانات معبر رفح وكيف انه الستات او النساء اللي يقدموهم قدام انه يخدموهم يحطوا لهم شنطتهم الشنات عنهم عنهم بالضبط كمان وحتى في التفتيش كمان بتعرف التفتيش من رفح الى القاهره كم حاجز بيقف وقديش الناس بتروح هدايا او بتجيب هدايا تفتح الشنطه ويصفطها معاها حتى لو شاف ملابسها الداخليه مش حتفرق في لانه هو بيساعدها قاعد بتعتبره اخوها وهي اخته فهي صح. كمان شغلات يعني مهم يعني اجى لو كسر الروح الوطنيه والمعنويه، الناس بدات ترتد شوية زاد عدد قطاع غزه كمان. بدي بدي
1: بدي يعني بدي يمكن تفضل أت... بدي بدي إنك بس قبل ما ندخل بالموضوع يعني طولنا في أطلعك. هذا بس انا اسف لا بدي احفر، لا 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 بدي احفر بس شوي هيك بدي اتعرف عليك اكثر، بيهمني اعرف كمان كيف بتحبش يتم تعريفك، ومعلش خلينا هيك بالاطار الكثير شخصي لهسا لقدام رح نفتح احنا وياك يعني بس بالمزاحة الكتير شخصية أنت يعني آه كيف ما بتحبي تم وصفك أو تم تعريفك أو تصنيفك
0: يعني آه خلينا أبدالك بالسياسة فش حدا فينا ما كانش له مواقف سياسية ولا شارك في عمل سياسي آه سياسيا معروف مصطفى معروف أحمد حتى لو أنت قادرت هذا المربع من سنوات العمل السياسي بالمعنى الالتزام تبقى مصنف في قطاع غزة إلى الممال انه حتى لو يعني كان في كثير من تغييرات في حياه الانسان فهذا بضلوا مصنف احمد فتح احمد جه شعبي احمد حماس بتعرف هاي الناس بتحبها بشكل في ناس به. في ناس يعني بقول لك خلص انا قطعت بالعمل الوطني مش خوفا لكن يعني مرحله من المراحل وبكفي يعني احتجاجا على اوضاع التنظيمات على الاحزاب ترهقها هياكل قديمه لم يعد اعاده بنائها وترتيبها وفي تسميه اخرى يعني للاسف الناس بتحب كلمه دكتور عندها يعني. ما بتطلع في اي مكان الا دكتور والاسوا الحج كلمه الحج هذه يعني يمكن يقولوا لك حج انت لو طلع لك شويه شيء يعني هيك هذه لغوه او مصطلح بلهجه اهل غزه لغوي يعني مصطلح حج فمؤذية مؤذيه احسانا بتشعرها. مش لانه انت مش حابب المسمى بس لانه بتسمعه بنوع من التهكم والسخريه فهذا مزعج يعني مزعج ف يعني هاي الشغلات موجوده كانت زمان قبل عده سنوات كلمه يا حج هذه دارجه يعني كثير حتى تناولها عدد كثير من الصحفيين بالكتابه عنها
1: انا ف... انا صرت اشوفها انه في مساحات محدده يمكن يعني عند مقبوله مش مقبوله عند ال الإسل... يعني عند حماس يمكن اكثر صرت أحس زي مرتبه تنظيميه انه الحج وصل الحج ما وصلش
0: بعض المرتبات العليا في مكان آه واحد يقال لا يعني يقال لواحد في مكان واحد
1: اه يقال لواحد في الأماكن مكان واحد يقال
0: اه يقال انه اجى آه الحج آه ونه حج تاخر اه وهذا بشوفه انا ذاك اليوم كنت في مكان لا مال الحج ما جاش للحين تاخر مش عارف اه 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 بيستخدموها وهي اعتقد انه اخذوها من جماعه حزب الله الكلمه لانه بستخدمه آه كثير ممكن,
1: ممكن ممكن لانه ضل الحج اللي بروح يحج او الكبير بالعمر مع أنه بيحقوا بيحقوا كلمه شيخ يعني جماعه حماس
0: كمان
1: اه, آه. طيب اما آه آه. اذا بدي اسالك على حادثه اللي عملت لك الصدمه او المشكله او الوعي السياسي يعني حولت العلاقه مع فلسطين ل لمشكله ل لحوار بشاغلك واللي بعدين فعليا انت ممكن تكون اخذته لفعل او تفكير او شيء بس الحادثه نفسها اللي شكلت هذا الوعي
0: يعني خلينا ارجع ليمكن انا مواليد 62 بدات اسرائيل في الهدم في السبعينات و... وكيف انه جرافات الاسرائيليين بدات تهدم البيوت واول مره بنشوف على الاقل يعني انا كنت بشوف مثلا الجيش الاسرائيلي لما كان بيجوا بلفوا في المخيمات واحنا وبيت عمي ساكنين جنب بعض، وكان بنت من بنات عمي لحالها في البيت، وكان في جندي اسرائيلي يمني، وبدا يحكي يعني آه عن كيف اجوا وكيف انهم دخلوا أنه انتم العرب بعوقو والعرب خانوكم، وانه احنا هينا موجودين بقوتنا وتعبنا، وانتم ايش من انتم؟ وبعرف طلع القريه اللي احنا منها كان بيحكي يعني، هو يمكن كبير كان كنت شايفه كبير كثير انا ك جثه، هي. فكانت بنت عمي تربت عليه كانت مرت عمي طيبة يعني فتكرر أكثر من مرة يجي فيوم أبوي لاحظ هذا الموضوع أنه بيجي في منطقتنا فوقف أبوي مع جماعة من جيراننا له أنه بجوزش أنه أنت بتقدر تروح وتيجي وتفتش بس مش كل يوم يعني هذه بدأت الملامح تتشكل لما بدأت هدم البيوت كذلك في 76 انتفاض يوم الأرض أعتقد أنه كان يعني بدأت أنا يمكن كنت في ثاني عدادة أو اولى عدادة فكان هذا يمكن كنا بنسمع الأخبار دائما على صوت إسرائيل وأبوي كان من عشاق البي بي سي دائما كان فاتح راديو البي بي سي ف هاي كمان كانت حادثة من الحوادث اللي بدأت الواحد يتشكل عمله الوطني والخوف و... أيضا طالما موضوعنا قتل العملاء وربما هذا يعني أنا كنت مش حابة أذكرها بس بذكر أنه شفت عميل قتل كان واحد بسموه الأعرج هو يعني من ذوي الإعاقة وبعكاز وبرجل واحدة أعتقد ف... قبلها باسبوع باسبوعين كان في فدائي معروف من قوات التحرير كنا بنعرفه كان مدرس وكان يعني معروف عندنا في الحاره، الحارات انت بتعرف شوارع دي. كنت بنسمع يعني بدات انا يمكن صار عمري 10 سنين او 11 سنه استشهد كانت اللي هي كانت عمليات اغتيال الفدائيين في المخيمات واللي جام فيها في حين كان بعدها صار لاحقا دجان مائير دجان صار رئيس الموساد اللي استخدم هذه السياسة في المخيمات وكان يعني بيقتل بعض الفدائيين بالسكين يعني فاستشهد هذا اللي هو الله يرحمه يعني صبحي أبو ضحي أستاذ كان فبعدها بيومين قتل هذا الأعرج وأنا شفته يعني قلنا بفضولنا الصبح على المدرسة كان شرط ابيض طويل اللي هو ملابس داخلي وشباح وعكاز جنبي ومرمي يعني بعيد عن بيتنا 100 متر فالناس على طول ربط صبح نص هذا رد وقبل بعدها ثلاث ايام برضو حدا كان اسمه ادريس وهدول يعني ما كانوش من القرى المحيطه فينا ساكنين في المكان، فكانوا الناس دائما بنظروا لهم بعين الشك والريبه بعرفش كيف يعني ما كنتش فسرتها بعدين لاحقا لانه ابن. برضه هذا بعدها بيومين قتل. فبدينا نعرف انه الفدائيين لانه كمان بعد المساء في الليل كنا ممنوع نطلع من البيوت، اهالينا امهاتنا كانوا يمنعونا لانه كان العمل الفدائي في الليل بصيروا خاصه ايامها كانت قوات التحرير والجبهه الشعبيه. هم اللي كانوا بقودوا العمل الفدائي في ذلك الوقت، هانا آه بدات تتشكل الحاله الوطنيه، بس كان يعني ونسمع احيانا اطلاق نار بالليل كانت آه في حدا من دار العاجز ذاكره استشهد في منطقه يعني آه في وسط رفح ويعني سمعنا الصبح مين اللي استشهد لما بتعرف الناس كانوا بياخذوا معلوماتهم من عياده الوكاله او من عمال النظافه ياخذوا بالوكاله اللي مم. في المخيم امم هذول كانوا بيطلعوا ما كانش في منع تجول، فمين؟ فبدا يبلغ واحنا بنسمعهم رجال بيسالوه او الستات الكبار اللي بيعرفوهم لانه عمال النظافه وهم جزء من ابناء المخيم بيكونوا، فبيحكي هذا انا كنت بسمع انه الاشتباك طول واطلاق النار طول وبعدين لقوا جثته انه هو يعني وكان هذا برضه من الفدائيين اللي برضه انحفر في ذاكرتنا لليوم انا هينا حافظ ما هذول ويمكن بتخيل شخصيات على الاقل صبحي شخص طويل وضخم لانه في علاقات شخصيه ما بين عائلتنا وعائلتهم يعني مش بعيد عنا الا 50 متر
1: فيعني <تصفيق>
0: طيب يعني بعد القضاء على العمل بدأت بدت نوع من الركود بدت الفصائل ترجع وتشتغل بالعمل السياسي والجماهيري وهنا بدأت الانخراط في عمل مع الفصائل الفلسطينية والشباب كل واحد كان بيختار يعني تفكيره وحسب الأصدقاء وحسب الفكر اللي ارتبط فيه وأول مظاهرة ذكرها كان فيها عملاء وقمع متظاهرين في الثمانية وسبعين كان أخوي في الثانوي العام الأكبر مني عوني فكان في إطلاق نار في حدا من العملاء اسمه نبيل أبو خضرة قتل على ما أعتقد في الانتفاضة الأولى يعني. اطلق النار على مجموعه من الطلاب فطلعوا الشباب بمركز الشرطه مش بعيد عن مدرسه بير السبعه الثانويه في رفح وصار يعني رمي احجار زي ما وهذا من قمع الشباب كان جزء من برضه شوف موضوع العملاء وين دخل في اكثر من ثلاث روايات حكيناها فالموضوع... بس
1: معلش المشهد الاخير ممكن تشرح لي اياه
0: اللي هو كان شباب طلاب المدرسه الثانويه حدا من العملاء احتك فيهم لانه كانت في احداث في 78 اه احداث الليطاني شباب كانوا حاولوا انهم يعملوا مظاهره وايش بدت اللي يعني بدت لانه في البدايه بدت في تنظيمات تعمل خلايا تنظيميه شعبيه ودون الشعبي وفتح وفي حتى حدا من اه من النضال الشعب بتعرف احيانا اثنين بعد اكتشفت انهم لما تعرفت عليهم في الوقت هذا كانوا منظمين وانحبسوا طلعوا في الثلاثة 83 يعني فصار رمي احجار على الـ الـ هذا العميل فاجت قوه من الجيش وحاولت تدخل مدرسه بير السبع فصدوا الطلاب وصار في اطلاق نار من الجيش على المدرسه هذا حادثه ايضا شكلت من ضمن ما شكلت في الوعي وعينا الوطني اللي بعدها لاحقت ترجمت في العمل السياسي مع فصائل
1: يعني. اوكي انا 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 لألي يمكن بدي اعمل قفزه وبدي ترجعني على الانتفاضه الاولى عشان تفهمني اشياء انا لألي انا الجيل يمكن اللي وعي بأوسلو بس ما قبل اوسلو فعليا يعني كان مثلا في الدار الفلانيه دار جاسوس صحيح فحتى الناس لما بدها تتعاطى احنا حكينا في
0: السبعينات هذا
1: الحكي انه هي درجة صح انا انا عندي بتذكر انه بس الناس كانت تتعاطى على مستوى الجيران والمحيط مع اولاده وطول الوقت قاعدين ببرروا انه إيه ابنه مش يعني إيه الابو عاطل بس الابن منيح ملوش علاقة بالضبط بس ما كان بس كان دائما عندي فضول اعرف انه ليه هذا الاكس من الناس اللي بنحكى عنه هو قاعد عباب باب الدار يعني ما حدا طخه ما حدا قتله ما حدا عمل معه شيء بس وعيت انا على انه ولاده مقاطعين وانا اخذت موقف تلقائيا يعني بهذا صحيح، الموقف هيك صحيح, صحيح. على مستوى ثاني كمان بتسمع انه في حدا بالانتفاضه الاولى تم اطلاق النار عليه او تهديده بقصه اوكي إجا لك الدعم القهوه والشاي اه
0: لا بدك تشغل المروحه بس <تصفيق>
1: آه، كمان كمان الجانب الثاني انه في حوادث انه مثلا كان في حدا آه، انحرق بيته او انطخ عليه او او صار معه حادث ما فاحنا ورثنا انه هذا البيت بيت عمله يعني ما, يعني. ما كان عن شخص بقص فيه بالضبط آه انا كمان. فأنا ورثت اه بالضبط انا ورثت اللي عندك آه والجانب الثالث فكره لما بلشت الـ الـ خليني احكي انه كمان بفتره اوسلو ما كان واضح الخطوط في الضفه، اظن كمان بغزه ما كانت واضحه الخطوط ما بين العماله والعلاقه مع مع الجيش او العلاقه مع, مع او الموظفين المدنيين اللي بيشتغلوا في الاداره المدنيه بالضبط بالضبط بالضبط، فانت هون كمان في شيء اللي بنشار لفلان اكس من الناس انه هذا عميل او جاسوس بس آه بس ناس ثانيه بتقولك لا لانه هذا محترم وعنده مكان اجتماعيه وهو بس بسهل امور الناس والبلد لما اجت الانتفاضه الثانيه عملت الكسر اللي هلا يعني ممكن ندخل فيه بس انا بدي افهم الانتفاضه الاولى الاولى شو الاليات اللي كانت فيها شو كان شو كان مفهوم العميل كان في دائما نماذج تحرريه موجوده نماذج على مستوى التعليم على مستوى الصحه على اكثر من مستوى حاب كثير اعرف الاشي اللي ورثناه منكم بعدين من الانتفاضه ولا كيف كانت الاجراءات عم بتصير
0: يعني هو لازم تشوف انت الموضوع بسياقه بسياقه التاريخي يعني يعني انا عشت فتره السبعينات قلت وكنت بشوف هذا بعيني في بعض القضايا وبدا يتشكل وعي الواحد على هذا الاساس وفي ناس من ذكرت انت في سؤالك او انه انه يعني اللي حكيت لك عنه هذا اللي اسمه ادريس قتل في بعد عائلة تانية أجد قامت في البيت هذا وللأسف العائلة هذه كانت كتير منيحة وكويسة وأنا أصحاب منهم كانوا لهم ابن اتهم بهذا القضية يعني أنه هو متعاون وأهله طردوه وظلت العلاقة الاجتماعية مع العائلة منيحة وكويسة فهذه النماذج تمن يعني الانتفاضة الأولى ما هي كمان أجد بناء بداية تشكيل الوعي الوطني عند الشباب وعند الناس عوده الروح زي ما بيقولوا لا صارت في شبه قطيعه ما كان في عمل وطني جامع واجتماعي وجماعي كان في عمل ربما فردي بدت الفصائل الاحزاب الفصائل الفلسطينيه تشتغل وهذا بدا تشكل الجامعات كمان الجماع الجماعات الوطنيه والجامعات الفلسطينيه سواء كانت في الجامعه الاسلاميه بدايتها في غزه كانت في الجامعات في الضفه الغربيه بيرزيت النجاح وكان طلاب قطاع غزه وبيدروح بيدرسوا هناك وهذا يعني لأنه الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة احنا تعليمنا أكثر كان اتجاه مصر ومعظم طلاب الفلسطينيين في الثانوية العامة كانوا بتعلموا في الجامعات المصرية يعني كان إرث عبد الناصر ما زال موجود القومية العربية الشجيري منظمة التحرير قوات التحرير العربية اللي حكيت لك جزء منهم عنهم اللي كانوا بخوضوا كفاح مسلح وهي يعني تنظيم كان ما بدي اشرح عنه بس كان هذا له ارث موجود في العمل الفدائي والعمل المسلح، هذا كمان الناس بتنقل عن بعضها لانه كيف احنا يعني اذا الانسان ما كانش عنده خلفيه وطنيه لكن عنده ارث عنده ذاكره عنده تاريخ، سمعوا سواء كان سته او سيده او ابن عمه استشهدوا في ال 48 فضلوا هذا محمول بذاكرتهم حتى لو كان في خفوت فتره من الاوضاع او ثبات نوعا ما في العمل الفدائي او الوطني لكن هذا تم استنهاضه الثمانينات الى ان جاءت الانتفاضه الاولى الانتفاضه الاولى يعني هي ما اشتغلت من فراغ لولا الفصائل الفلسطينيه كان ما استمرت يعني انا بذكر كنا بالجامعه الاسلاميه وكان يوم العملي اعتقد يوم التهس كان يوم ثلاث الاربعاء كان يوم في الجامعه عن صبح بدأت الاحتكاكات طلاب الجامعة بدوا الجامعة الإسلامية تقريباً هي في شارع جمال عبد الناصر بعيدة عن أنصار اللي كان موقع الحاكم العسكري وبتدخل سيارات الجيش من هناك طبعاً الشباب والطلاب واللي هم طلاب الحركة الوطنية بالأساس يعني. وقفوا بنص الشارع وصاروا يرموا حجارة على الجيش الآن أجت الأخبار من جبالي أنه في شهيد السيسي فرحنا على مستشفى الشفاء نتبرع الدم ثاني يوم كان يوم خميس يعني كان 9 كان الاربع 10 الشهر اعتقد الخميس 11 الشهر، كانت انطلاقه الجبهه الشعبيه. فهذا كمان عامل انه الشعبيه بدها تحتفل بطريقتها وعندها لجان العمل التطوعي، عندها ناس في خلايا بدها تنبني مثلا وفتح نفس الشيء والعلاقات كانت ما بين الفصائل والقول الوطني كثير منيحه. فانا بذكر في رفح هذا يوم كان حافل يعني فبدأت الناس يعني ثاني يوم جمعة بكون اقل الحد لانه بكون يوم عطل المدارس مش موجودة لانه اعتماد على المدارس وطلعة الشباب والمظاهرات الكبيرة فبدأت يعني ال 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 الاحداث تتوالى بشكل يومي، إذا ما كانش الجيش موجود في المخيمات يروحوا الشباب يجيبوه من معسكرات الجيش، يعني بعسكر الجيش بعيد عن مخيم أو مع أو مخيم يبنى في رفع على سبيل المثال او في مخيم جباليا معسكر الجيش في نص المخيم يعني من كل الزوايا بدك تمرق لشرق جباليا جنوبها شمالها بدك تدخل من عند معسكر الجيش. فهذا كان يعني هدف دائم ومستمر لانه الشباب يرموا حجاره. فبدت الاحداث تتوارد شوي شوي بدا تنظيم شوي شوي يعني في المظاهرات كانوا يشوفوا الشباب انه فيش حركه فكانوا بجمعوا بعض وبالليل يا اما بيطلعوا بمسيرات غنائيه بنشيد وطني تحفيز الناس لما كانوا بيشعروا انه في اشي مش طبيعي وانه الهدوء هذا مش لازم يلا هاتوا نعملوا لنا اشي يا اما حدا بروح بطبش حجار بجر الجيش للمكان يعني كانت في حماسه السدر بعد بدت تتبلور يعني بعد اشهر تشكيل اللجان الشعبيه للتنظيمات بعملها المنظم آه، توزيع المنشورات يعني توزيع المنشورات والاعلام هذه كانت ما قبل الانتفاضه تخصص يصحى الجيش الاسرائيلي الصبح يشوف الاعلام محطوطه على الاسلاك الكهرباء وعلى ماكن فهذه كانت كمان بتصيبهم وبقشعريرة كانوا يعني كانت في احداث قبل الانتفاضه بس مش بالشكل اللي تبلور في الانتفاضه فبدت يعني يستخدموا ادوات اخرى الشباب لتوزيع المنشورات سواء استخدام الصبايا او هم بشكل في الليل بتلثموا او بحطوا في مكان معين كل واحد بيجي بياخذ حصته وببدا يوزع فيها فهذه بدأت الفصائل تنزل بياناتها لحالها كل فصيل وبدت يعني زي اعاده ترتيب البيت اعاده صح الاستمرار الانتفاضه فكان انا بقول لك لدور الفصائل دور مهم كبير جدا لغايه ما وصلوا للقياده الموحده يعني وبدت العمل مشترك وبسياسات واحدة وبمواعيد وإعلان الاضطرابات وترتيب الاضطرابات يعني بدأت مع الوقت مجموعات تتشكل كمان من الفصائل أو من الشباب السن صغير بتتفاجئ كنت الآن هم قيادات منهم يمكن أنه هدول اللي قادوا الانتفاضة الأولى وجزء منهم للأسف كتير استشهدوا لأنه هدول كان بيزعجوا باحتلال بالتطبيج الحجاره أو بعمليات أخرى كان الجيش الإسرائيلي بشك أنه بعملوها وبنفذها يعني ما كان عمل مسلح بس على الأقل عمل شعبي يرقى أحياناً بالملوتوف بالحجر بالكذا وهدول الشباب كانوا يعني بوزعوا حالهم مجموعات في كل حارة بتلاقي خمسة كل واحد ماسك شارع دي ما أنت بتعرف الازقه كيف واحد موجود عليها يعني بدل الجيش الإسرائيلي يصطادهم واحد واحد لانه كانت في السيارات الجبل صغيرة بالسمية الصرصورة إحنا كنا في غزة فكان بيصطادهم واحد واحد هذول كانت عندهم جرأة فوق الخيال يعني انتحاري بحجر يعني إنه تجيب ممكن يقف في نص الشارع لجيب الجيش أو للجنود أحيانا كانت في بتصير اشتباكات باليدين بين الجنود إذا اللي من السيارات وبلحقوا الشباب يعني أنا بذكر على الأقل في رفح ستة هذولا كانوا من الناس الانتحاريين اللي استهدفهم الجيش الإسرائيلي وقتلوا ومن بعدهم بعد ذلك للأسف يعني راحوا للعمل مسلح بطريقة عشوائية وباتجاه قتل العملاء يعني ما كان فيه عمل مسلح باتجاه الجيش الإسرائيلي يعني وهذه بدأت ظاهرة ربما أيضاً كانت سبب من أسباب أنه الانتفاضة تأخذ منحة ثاني وآخر يعني تخرج عن شعبيتها لأنه بدأت في بعض الفصائل أيضاً تستغل هذا الموضوع من ناحية مالية بعض الفصائل كان بيشتكوا عن أصرها وأعضائها من التنظيم الفلاني بيعطي مصاري لأولاده. فهذه كمان بدأت في هو تحصل، لكن يعني هو تنظيم الانتفاضة شعبية صحيح كانت جمهور يعني جماهير الشعبية بتطلع، في إرادة عند الفلسطينيين تتحدى الجيش الإسرائيلي. كانت أمالهم وطموحاتهم كبيرة، بدأت في وسائل الاختباء، وسائل الهروب من بيت لبيت، الناس بتفتح في بيوتها مداخل ومخارج لأنه لما يشرطوا الشباب وليحقهم الجيش أنه يمرك في بيته ليصلى يصل بيتك في مزارب أخرى للهروب من الجيش الإسرائيلي وبدأت تتنظم الفصائل كان لها دور كبير بصراحة في تحشيد الناس وفي تحشيد عناصرها اللي هم جزء من الناس اللي مشتغلوا بين الناس توعيتهم سواء بالمنشورات اللي بطلعوا فيها الناس أول بأول أنا بذكر يوم استشهاد أو جهاد يعني أو جهاد استشهد في 16 أربعة كان يعني بدايه ربيع لكن الجو خريف وكان شتاء وانا اجى صديقي صحاني من النوم بقول له ابو جهاد يعني فكانت بدر الدنيا الساعه 6 الصبح هذا كان يوم فارق الصراحه يعني ما بتعرف اللي بحب فتح او بحب شماس او بحب يعني حماس الساعه اه كانت جديد بيانها نازل في شهر 12 بس كانت الفصائل الوطنيه اكثر نشاطا وحركه في البدايه، بعدين بدات حماس تشتغل والجهاد، الجهاد طبعا بتنسب انه بشائر الانتفاضه كانت في ال 86 او حتى كان لها يوم مختلف في الاضراب 8 الشهر مش 9 مش 9 12 كان كل 9 12 من كل شهر كان يوم اضراب شامل. وهذا احيانا كانت تسبب بعض الارباكات، لكن انا بذكر على الاقل يوم ابو جهاد كيف كان كل تنظيم بيشتغل شغله في اللحظة نفسها الإشي الشعبي اللي الناس طلعت أبو جهاد رمزيته كبيرة جداً وإحترامه للناس وإنسان يعني كانت له ما زالت إنه خلدوا الناس فكانت مظاهرات عنيفة جداً أنا بهذاك اليوم يعني بذكر ليش كمان في صديقي اللي هذا صديق الطفولة اللي أنا وياه أبوه مرض الساعة عشرة الحاج أبوك فش اللي أنا وياه و في مستشفى في رفح كان، في مستشفى كان لازم تروح على خان تقطع 10 كيلو او 8 كيلو عشان نروح على المستشفى، والعيادات ما بتستقبله ما بنقدر نصل المنطقه الشرقيه لرفح الشرقي لانه الجيش الاسرائيلي موجود هناك وصعب، واثنين شباب صغار يعني، طبعا واخد سيارتهم عندهم سياره كانت، واخذناه على خان في الطريق لك قديش تشوف حواجز اللي تقعد الطريق ثمان دقائق، قعدنا ساعه ونص لما وصلنا ودنا للمستشفى ناصر وطلعت عنده عملية زايدة ومن فجر في حالية طبعا سبناه وساب أبوه وعشا معايا وراحت أمه وظلوا يعني هذه الحالة فكانتنا في تنظيم في يعني بعض الإرباكات الكثيرة كانت بصير لكن كانت الحالة الشعبية والوجدانية طاغية والعلاقات الاجتماعية كانت يعني في أبهى صور تضامن لما نقول تضامن الشعب الفلسطيني مع نفسه أعتقد انها كلمة يعني ممكن يكون تعبيرها بسيط لكن هو الناس عايشه حالة مع انفسها لانه لاول مره بشوف هذا الحاله الوجدانيه والشعوريه والوطنيه كلها نساء ورجال كيف بتشوف النساء كانت مثلا بتطلع قبل الشباب لحمايه الشباب يعني انا بذكر حاله قبل وهي كوثر كمان شاهدوا من الناس اللي هذا ستة 86 اجوا في شب جارنا كان واحد الفصائل كان اف يعني بالبدايه اللي حكيت لك عنها بالاول تطبيش الحجار وجيب الجيش للمخيم وكذا فحاولوا يدخلوا كانت امي وامها وامه وست نساء المخيم اكلن كتل طبعا عشان يطلعوا انه كوثر يمكن قاعده 3 4 ايام تعبانه امي الله يرحمها ايديها مره مين ضلوا اسبوعين وامها وامه للشب فكانت بيجي ست نساء ستات لما طلعوا هذا الشاب من بدين ايديهم فهذه الحاله ضلت مستقره قلق الام وخوفها انه على جارها وعلى ابنها ابنها قد يحصل معك كذلك فبدها الفزع من, من النساء فهذا ف... فشوف كيف انت هذا كله بتولبر الصغار بشوفه البنات بشوفه بتضلها هذي الشعور بضل سياقه معا على المستقبل
1: طيب انا انا بدي اسالك لفت لفتني وانت قاعد بتحكي على جزئيه انه لما بلشت تتشكل او تصير في تحول في العمل من رمل حجار لقتل العملاء حكيت جمله انت انه بلشت هون الناس تنفر اكثر من العمل يعني بمعنى انه انه اه انا فهمت عليك صح او لا؟ يعني بعد فتره من الزمن اه تحديدا لاجل جزئيه اللي هو كيف شكل قتل العملة في وقتها يعني صار في فتره من الفترات في بعض
0: المناطق والمخيمات مبالغ في قتل العملاء على الشبه ويعني أحيانا التمثيل في قتلهم يعني قتل إنه تحط واحد يعني رجله على رقبته ويطلق النار ويكون في صحفي اسرائيلي يصور استعراض يعني استعراض قميص بصراحة هذا كانت الناس بتخاف وفي بعض الأحيان اللي ناس راحوا ينضربوا يردعوهم زي ما بيقولوا بالمسمى انه بطلع شائعات بيحكي على المقاومه يعني في قضايا لا اخلاقيه ضده بحشش زي ما بيقولوا وبتعاطى المخدرات فواحد قتل فيهم مات يعني اللي نفذوا العمليه فوجوا فقروا انه متبنوا الناس بيعرفوا مين هي المجموعه انهم اولاد مخيم فهذا نشوف اثارها على اللي راح ينفذ العملية وأثارها على الضحية المقتول يعني هذه بدت يعني بعض المظاهر ربما هذه صارت أكثر في 89 وفي 90 أكثر في 90 يعني بدت هذه المظاهر أكثر وخاصة أنه كان فيه صار نارمة في صار سلاح ناري في إيدين الشباب يعني قبل ما كنت بتشوف قطعة واحدة في رفح أو في الشاغورة أو في غزة أو في جبالي أو تدّين واللي معاه قطعة بعض الفصائل يعني محرم استخدامها إلا في الحج زي ما أقول ف بدات هذه الظاهره وانه استخدامها وبدات ظاهره المطارده ايضا انت بتقتل عملاء للجيش الاسرائيلي والخروج الى ليبيا وصارت يعني اعداد كبيره شباب لا اقلل من قيمتهم وعملهم الوطني لكن صارت حاله لا شعوريه انه هو كانه بقتل العميل وكانه يقتل جندي اسرائيلي يعني مش قادرين يصلوا لجنود لا لأنه بدها تخطيط وبدها وبدها عمل حزبي فهي اشياء يعني لاحقا بدات تتكشف يعني اللي زينا بيعرفوا تفاصيل كثير في هذا الموضوع يمكن بنحكى مش ما انكتبش فيه كثير اما انه اه انه ظهرت اللجان الشعبيه مثلا كانت تعمل على مساعده الناس في منع التجول المعونات اللي كانت بتصير بقدموا للناس مواد غذائيه في منع التجول بعدين كانت صارت في قرارات تتخذ بمنع العمل في اسرائيل 89 إسرائيل فرضت حاجة اللي هو البطاقة الممغنطة وقبلها في, ال... في برضو نفس السنة أجبرت كل سكان قطاع غزة على تجديد بطاقاتهم الهوية ورتبت أيام لكل واحد كل مدينة أو مخيم حسب عنا المخيمات مصنف بلوكات A B C E الشكل هذا من الوقت من الوقت. يعني مخيم الشبوره في اي e وفي بي وفي مش عارف مين مخيم كذا فهذه المسميات بعدها البطاقه الممغنط القياده الموحده اصدرت قرار بجمع البطاقات الممغنطه من الناس لانه بدون بطاقه ممغنط بتقدر تعمل في اسرائيل بتقدرش تروح بعض الفصائل يعني كانت متشدده وكانت بتجمع بروحه مجموعه من الملثمين بيجوا على بيت مصطفى انت بتشتغل في اسرائيل هات بطاقتك الممغنط. اعلانات بطاقتك ومغمضة. بجمعوها باكياس وبحطوها في بحبوها في مكان. كانت في شيء ايجابي انهم اللي عنده مصلحه، اللي مريض، اللي ضل له فلوس عند معلمه الاسرائيلي بده يروح يجيبها، اللي عنده شغل لانه في ناس كانت بياخذوا مقاولات. هنا بدات المصالح. بدا يدخل الاستغلال. انه يعني بطاقه ومش عارف مين وبدنا نكمل شغلنا ففي مقابل. يعني بعد فتره اكتشفت الفصائل الفلسطينيه انه غير مجدي وانه هذا يعني اساء وما كانش في بناء على قرار صلب انك انت تعزز صمود الناس مكنهم ببديل عن العمل باسرائيل لانه سوق العمل الوحيد المفتوح للناس هو لانه الانتفاضه بدات تطول وبدات الناس تزهق انه العمل ما توقفش ان حتى البطاقات الممغنطه كانت في وسائل اخرى للهروب وعدم تسليمها جزء منهم بياتوا في اسرائيل، فيعني كانت خطوه غير مدروسه جيدا، وهذه سببت بعض الظواهر الاجتماعيه السيئه. عشان هيك في الناس بدات تنفق. عشان هيك في صار قتل العملاء على خلفيه المصالح على الابتزاز. بس ما كانت ظاهره بمعنى ظاهره كبيره لكن
1: اصبحت مسيئه. اوكي في في كمان نقطه اللي هي ما يتعلق بالجانب الاخلاقي اللي كمان آه كمان هذه يعني ورثنا جانب منها بمعنى مثلا الحشاش جاسوس نعم هاي لليوم طبعاً. موجوده
0: لليوم يعني الفصائل لها هذا للاسف انه الحشاش جاسوس لانه هذا يعني التص... الاسقاط الامني يبدا بالأعمال الأخلاقية والمخالفه بالاداب والعلاقات غير مشروعه مثلا بالحشيش بالشرب ال المياه الكحول فهذه كلها مداخل كانت تعتقد الفصائل والحركه الوطنيه مدخل للاسقاط وللابتزاز انه العمل الحب كان ممنوع لانه بقول لك هذا يعني مش بمعنى ممنوع الحب ممنوع العلاقات لانه في كانت بعض النساء معروفات انت ايش بوديك عليها مثلا في كانت وهذه كانت ربما منهن تم ربطهن على هذا الاساس بدات هذه الظاهره انه ممنوع يكون هناك علاقات نسائيه مثلا في بعض الحالات بمعنى أنه مقدمه للسقوط الاخلاقي اللي بده يحب بده يكون عارف مين اللي بحبها وربما التنظيم يعرف مين اللي بحب. اساس انه يعني, يعني
1: بس انت لما انت لما بتحكي معلش بالاشاره لفكره انه في وحده اللي معروفه بكذا مثلا يعني, آه. يعني, يعني ولا يعني بتحكي على مستوى عام ولا بتحكي على مستوى آه عام آه
0: في بعض المناطق كانت بعض الناس معروفين بس حتى يعني العلاقات الاخلاقيه تصنف بالعلاقات النسويه تصنف بالمخدرات تصنف بالكحول مع انه في اماكن كانت في قطاع غزه بتنباع فيها البيره معروفه في رفح منها في خنيونس في اكثر من مكان المواد ال 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 الويسكي والخمور كانت تباع في محلات في قطاع غزه في زمن الاحتلال الاسرائيلي. وفي ناس كانوا بيشربوا عادي يعني ما بتفرق معاهم. فهذه كانت ربما من المداخل اللي كانت بتعتبرها الحركه الوطنيه هي للاسقاط الامني. وفي بالفعل صارت في في بعض الحالات تم اسقاط عدد من الشباب من هذه المدخل. مدخل النساء، مدخل الحشيش لانه اذا ما بيشتغل بده يحش بده يجيب من وين بده مصار وقد يتم استغلاله من هذا يعني الابتزاز الجنسي الابتزاز المالي هذه هي وسائل من وسائل الضغط اللي تستخدمها كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما زالت ضد سأل. بعض الشباب وبعض
1: سأل. سأل. وبتستغلها بشكل عكسي فعليا غير بجانب انه هو بده مصاري بالعاده بينحكى عنها انه هو بده مصاري فمصاري من وين بدك اياها بدي اعطيك عشان تشتري حشيش ولا مشروب ولا كذا بس بمكان ثاني كمان هي الابتزاز من منطق انه بنحكي عنك انك بتحشش آه. بنحكي عنك انك بتحشش بنحكي عنك انك مصاحب او أيوة. عندك علاقه مع فلان اه بتعرف في مجتمع محافظ
0: بنظر للاشياء هاي بالريبه والشك وانها عيب وحرام والدين والناس مش متعودين عليها مع انه يعني الحشيش بعض الناس بنظروا له انه لا يعني عادي ومرخص عالميا بس زمان ما كانوا بيعرفوا هذا الشيء الناس انه الحشيش حشيش لانه انت بتعرف الحشاش او البحشش يعني مسطول دائما ما بيقدر يفكر لانه بيصل لحالة من الادمان وبعدها بدات تدخل المواد الاخرى الهروين والكوكايين والحبوب المخدره فهذه كانت اخطر يعني قد الحشيش كانت احيانا ما يعني يسامح في 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 شغله بدي اقول لك فيها التناقض أن كيف؟ انا بذكر حاله حدا من احد الشباب اللي بيشتغلوا في احد المجموعات حدا من زمايله اخوهم يعني نسيبه اخته قالت له انه زوجه بضرب فراحوا حكوا معاه مجموعته انه بصير شعيب ومش عنا ولا يجوز يعني كيف تضرب زوجتك وانت بتقول عن حالك مناضل ومقاوم و... فما سمعش مره مرتين راحوا ضربوا مجموعته اللي هو بيشتغل معهم فيها ضربوه فشوف يعني كيف الانتصار للمراه ولقضيتها حتى لو بطريقه عنيفه لانه في الاخر عيب
1: العيب يضرب
0: العيب انه يضرب زوجته فاهمني كيف يعني لما عجزوا هي وسيل الأسئل
1: صح بال 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 بالنقاش هو هذا يمكن واحد من الاسئله اللي دائما كان كان يعني يدور في راسي انه انا من لما خلقت المشروب موجود في البلاد وموجود الحشيش وموجوده هذه التفاصيل كلياتها ففي شيء انه المجتمع نفسه ومش نقاشي مع المجتمع لانه إحنا بنحكي على مساحه واسعه فما في عناوين بس بنحكي على تنظيمات نحكي على مؤسسات آه. انه على مدار الزمان هذا ضل ربط قضيه مثلا المخدرات او او المشروب ولا اليوم او كذا لليوم ولليوم بقض... لليوم بقضايا وطنيه وكمان هم بيعرفوا انه انه اليوم جزء من الاسقاطات هي قائمه على فكره الابتزاز بالفضيحه نتيجه اللي هو وصم المشروع بوصم المخدرات وكذا يعني سواء بالسياق الفلسطيني من اجهزه امنيه فلسطينيه ولا اجهزه امنيه اسرائيليه ولا اجهزه امنيه هذا بكل مكان بس اي مجتمع بوصم التفاصيل هذه بشكل خليني أحكي اللي هو ربطه بقضية العمالة هيك تحديدا نعم. مش التعاطي معها كأنه هي فعل مثلا مشكلة فيه في الدين ومشكلة فيه في الأخلاق ومشكلة فيه في اللي بدك إياه بس ربطه بقضية أمنية صاروا يستخدم عكسنا يعني صاروا يستخدم ضدنا بدي أجرب كمان تساعدني بشغلين هيك نقفز لنا قفزة سريعة هلا لمساحة دخول الانتفاضة عفوا وبلش وبداية مأسسة المؤسسات و ومأسسة خليني أحكي العمل الأمني والتحقيقات وكذا وصولا لمرحلة الانتفاضة الثانية اللي شفناها بس قبل ما أحكي أنه هذه الفترة اللي هم من الانتفاضة الأولى للانتفاضة الثانية هي يمكن فيها فراغ هلا أنت بتساعدني لي إياه كيف تشكلت الأشياء بس واضح لي فيها أنه يمكن برا صار أقل قتل العملاء صار أقل التعاطي أصلاً أو الحكي بالعملة لأنه كمان الناس صارت تروح تشتغل بمن... بالمناطق 48 أوه مناطقنا بالضفة رايحة جايه الإسرائيليين رايحين جايين فبطل هذه الخطوط كمان مرة تانية تكون واضحة بس الثقافة اللي أنت كنت تحكي عنها بالانتفاضة الأولى دخلت على السجن فصرنا أوه. نسمع عن قصص جوا السجون بقضية نزلوا فلان زاوية أو ماتوا فلت بين إيدهم هم بحققوا معه لا حتى هذا قبل الانتفاضة تحقيق مع العملاء وقتلهم قبل الانتفاض
0: تحكي يعني جوا السجن آه جوا السجن لأنه هذا ضمن يعني أهداء استراتيجيات الحركة الوطنية أنه كمان هم الأسرة مستهدفين على طول مستهدفين باستمرار من الابتزاز مستهدفين من التصنط والمراقبة وأنه في بعض العملاء كانوا في مجموعات خارج السجن ودخلت في السجن وهم ما يعرفوا إنه عميل لكن لأنه مجموعة كلها ضربة على اساس ما يكشفوا الاحتلال فبينقل عمله داخل السجن او هو بيكون يعني في عمل وطني او في عمل مقاوم خارج السجن سواء كانوا شباب جزء منهم كشف اكثر يعني يعني عملاء بديش اقول كثير لا عدد بس من اللي كانوا بدرسوا في الخارج وفي ناس حدا تم قتلهم بالسجن يعني هاي هي ضمن اساسيات الحركه الوطنيه سواء الحركه هذه, هذه وتاريخ والها جذور فاستمرت سواء بالسجن او برا السجن لانه في تواصل ما بين الحركه الوطنيه الاسيره وما بين الحركه الوطنيه في الداخل. فظلت مستمر لانه العصافير يعني بعدين ظهرت العصافير، لا العملاء موجود في كل مكان. وهذا دائما الحركه الوطنيه عندها هاجس وربما بعض الاسرى اصابهم هوس امني من هذا الموضوع لانه في حاله ومعزول واسير وكذا وفي ناس تصيبوا باضطرابات نفسيه وانعزلوا عن المكان. لا كانوا بيجروا تحقيقات وفي بعض الاحيان في الانتفاضه الثانيه في النقب كان موضوع مؤذي جدا 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 بالثانيه الحركه الوطنيه اه يعني الحركه الاسيره كانت قبل الانتفاضه الثانيه وقبل آه كانت في سجون مركزيه معروفه والمجموعات الفدائيه اللي كان يتم اعتقالها معروف ومعروفين منهم ومع ذلك دائما يخضعوا الى الرقابه ويخضعوا الى المساءله بطريقه او باخرى. ويعني احمد ومصطفى معروف تاريخه مع بعض. ييجي كمان واحد ثالث او كذا وفي خيوط مفقوده فبده يتم البحث فيها. ليش انضربت الخليه؟ ليش انضربت المجموعه؟ فهنا بصير في السجن. في كان ناس يبالغوا، في ناس كان عندهم قدره، مع الوقت بدات الحركه الاسيره تكتسب اكثر وعياً وأكثر قوة وأكثر صلابة وكانت تأخذ الموضوع بأكثر يعني مش بساطة بأكثر حكمة لأنه إذا أنت لما مردوان كامل في النقب يخضع على تحقيق أو أنت تكون نايم على برش وجنبك واحد في الخيمة بتحقق معاه إيه شعورهم؟ الأطفال كانوا بيعتقلوا في الانتفاضة الأولى أطفال 16 سنة و15 سنة وهو نايم خيبة وفجأة يسكر الخيمة على كل اللي فيها ويتم التحقيق معه، واضرب وبوكسات ومش عارف مين، واهات، و فكانت مؤذية مؤذية جدا، وهذه اللي بتدفعنا انه التحقيق والاتهام والشبهة بالتعاون والعمالة في دائما له نوع من الدحض، انه يعني مكان التحقيق مش مهيأ، المحققين مش مهيئين بنتلكوا بس الخبرة الوطنية، بمتلكوش غيرها، وبدراسة كتاب فلسفة المواجهة وكيف العملاء ومش عارف مين وغيرها من إذا له مثلاً لتشيكوف أعواد المشانق أو حاجة والتعذيب هذا منت وعيهم عليه لكن في ناس يعني ليس, ليس تقليل منهم بالعكس عندهم قدرات عالية حكمة وخبرة وعلم ومع ذلك كانت بتصير بس في ناس كمان إعدام العملة كان داخل السجون وربما لحتى الان اخي يعني ما سمعنا بس على الاقل لانه ظروف الحركه الاسيره لم تعد كما السابق يعني يمكن هذا موضوع تاني انا
1: انا 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 بدي بدي تسمح لي. يعني برا وجوه خلينا نقول موضوعك بدي, بدي تسمح لي انا 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 بس عشان نشخص ونحكي على الاشياء بشكل نقدي أكتر نعم. في في ظاهره في مجتمعنا موجوده احنا موجودين تحت حرب بالتاكيد رح يكون في اعوان للاحتلال في علاقات اقتصاديه نعم. مع الاحتلال وعلاقات كذا ففي ظاهره موجوده انا بالنسبه لي مش شايف انه يعني هي ليست غريبه انا بظرف عم بعيش بظرف مواجهه وحرب بالطبيعي سيكون هنالك عملاء انا انا بدي اجرب اكمل بالنقاش بكل الاليات الاثار الاجتماعيه والنقاشات المجتمعيه تحديدا اللي تطورت وصولا للحاله اللي صارت قبل فتره قليله يعني اللي حكينا عنها قبل التحضير بس هلا ممكن ندخل بالتفاصيل لقدام بقضيه انه كيف صار في انعكاسات بمعنى لما ما كان في اليات خلال الانتفاضه الاولى اليات جيده للمحاسبه او خليني اقول انه كمان داخل السجون داخل الحركه الاسيره كانت يعني بتقوم برقابه داخليه وبتحقيقات وبتطور ادواتها ولكن أثر القتل الخاطئ أو أثر أنه في حدا سقط خلال التحقيق كانت بتنعكس برا فبضطر الشخص الفلاني بدفع دية فلان أغلقى لفلان, لفلان عشان يسكر الملف فالقصد أنه بدي أجرب هلأ يعني نحكي على إحنا مشكلتنا مع, مع التعاطي مع هذا الأمر وتصورات كيف الحركة الوطنية طول الوقت عم بتطور نقاشاتها والمؤسسات عم بتطور نقاشاتها لتخلي التعاطي مع هذا العمل أكثر عدالة بهذا المنطق يعني هيك بدي أجرب بدي أدخل أنا بال... بما قبل الانتفاضة الثانية يمكن الصورة اللي وصلتنا لما بلشت الانتفاضة الثانية وصار قتل العملاء بنابلس أظن آه يمكن آه أظن أذكر بنابلس اللي هم حطوا ثلاثة أو أربع شباب والأجهزة الأمنية قتلتهم فصار في حينها نقاش على مستوى فلسطين بانه ابو عمار كسر يعني صار صار نقاش على مستوى فلسطين انه ابو عمار كسر كسر اللي هو قضيه امر الاعدام والان الاوروبيين رح رح يعملوا قصه او الاجانب رح يعملوا قصه عليه وزي زي بحينها حسب ما اذكر استعاد الشرعيه الثوريه اللي الناس اعتادت على منظمة التحرير والاجهزة الامنية مشروعية وليست الشرعية زي ما عفوا المشروعية اه
0: لا ما هي الشرعية ثورية او المشروعية
1: فرجعت يعني رجعت مرة ثانيه الناس بنت انه صارت تطلع على الصورة هاي وتقول اه هدول حكموهم وتعاطوا وكذا وبلش عندي هذا المشهد آه و وقبلها أنا بظن أنه عشان نوصل لهذه المرحلة كان في نقاش على مستوى المؤسسات على مستوى القضاء على مستوى الكذا ممكن تحطني هون بصورة التطور اللي صار وصلنا للانتفاضة الثانية ما قبل هذا الموضوع أقول
0: يعني, يعني هو الموضوع سياق واحد أولا حالة الاشتباك معانا مع الاحتلال الإسرائيلي مستمر ولن تتوقف في البداية عمال إسرائيل المرضى اللي كانوا بروحوا بيجوا هذا اشتباك يوم مع الاحتلال وكان الاحتلال قادر على أنه يسقط أي حدا بالطرق والأدوات والآليات اللي بيستخدمها الشباك أو الموساد أو الجيش الإسرائيلي أو حتى الإدارة المدنية لما كانت في قطاع غزة ما هذا اشتباك يومي أنا خدماتي بقودها من الإدارة المدنية شهادة ميلادي وهويتي وكل هاي الشغلات حتى تصريح العمل أو تصريح السفر هذا اشتباك لم يتوقف توقف ربما في قطاع غزة في فترة ما لكن في ادوات ثانيه استخدمت السلطات الاحتلال الاسرائيلي، موضوع العملاء للاسف لم يكن هناك ولا مره نقاش عام وسجال عام وطني مكشوف، كان ردود فعل على حوادث بتصير. خلينا لما قلت لكن في البدايه حديثنا انه بدأت بعض العائلات انه قتل بعض افراد الشباب اللي كانوا في المقاومه وقتلوا بعض العملاء وقتلوا هؤلاء او استشهدوا على يد عائلات العملاء يعني ايامها الحديث كان للاسف ربما جزء كنا بنقول انه يجب انه تشيل هذا الموضوع الفصائل منظم تحرير والسلطه الفصائل بمعنى انه هي جزء من مركبات ما يسمى النظام السياسي الفلسطيني وجزء من الحركه الوطنيه الفلسطينيه وهي اللي بدات هذا المشروع وهذا سياق وتاريخ الموضوع العملاء والناس متقبلينه اه في غضب بكون من عائلات العملاء لكن الناس مقابلين قتل العميل هو قتل جديد صرعي بالنسبه لهم لانه هو تعرف موروثنا وهو يؤثر وهي ظاهره خطيره جدا كثير من الشهداء اللي سقطوا من وراء هذول ناس وما الخطر قائم على اي واحد فينا انا وانت حتى يعني اللي ما لنا علاقه بالعمل المقاوم الفعلي بالحقيقي انه كمان مستهدفين كوني انا فلسطيني مستهدف كونك انت فلسطيني مستهدف بطريقه او باخرى انه انا بتلقى التضليل الكذب التشويه كي الوعي كل هذا ف السلطه خلينا سالتني قبل السؤال انت كيف تعاملت السلطه السلطه مع اجهزتها الامنيه بدات تتعامل مع العملاء كانت في حزن كان موضوع العملاء في ناس تم إعداد، تم اعتقالهم والتحقيق معهم صحيح كان في تحقيق عنيف كانت في اجراءات عداله لكن على الاقل صار الموضوع مراقب مش زي قبل يعني، ونظن بمعنى انه في سلطه وهي بتحقق وفي محاكم وفي قضاء قد يفرج عن بس يطلع بريء لانه انا يعني بهمني انه يطلع بريء، انه انا كفلسطيني لا اتمنى انه يكون في عند عميل، لما المحكمه بتبر يكون هذا انجاز انه هذا لم يسقط ولم تتاثر عائلته ولا يؤثر ما أثرش على المجتمع الفلسطيني. لكن في كانت بعض التجاوزات بتصير يعني وما كان العمل بشكل حقيقي حتى في اتفاق اوسلو في كانت مبادله لما بتصير هتتفاجأ أنه محمود درويش قبلوا عودته إلى غزة بتسليم رسم عبيد أحد العملاء الكبار اللي كانت حاجة اسمها الفهد مجموعات رفيق السالمي في قبل الانتفاضة الأولى كان قتل العملاء وهذا كان ضمن المجموعة ضمن المجموعة بيشتغل وكانوا شكين فيه وظلهم شكين فيه وفي النقب وأنا بعرف من الناس ال اللي كانوا بيعرفوا قضيته وانا بعرفه مش شخصي بعرفه بالشكل اللي المعروف فيه يعني واشتغل لما اجت السلطه في جهاز الاستخبارات العامه وكان ضابط كبير الان هذا في شباب فتح كانت عندهم القناعات 200% انه هذا عميل لكن مع قدوم السلطه وعدم الاثبات وهو كان مجرم يعني عرف انه كانوا في ناس بيراقبوه بيلاحظوه احيانا فهددهم لما اجت السلطة تأكدوا انه هو عميل فاعتقل وتم التحقيق مع العمل واعترف بالشكوك اللي كانوا مش قادرين يثبتوها قبل بعض الشباب اللي كانوا بيقولوا انه في واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي ما كانوا يثبتوها أفرج عنه بادلة إسرائيل محمود درويش يعني السماح لمحمود درويش بقدوم إلى فلسطين مقابل رسم عبيد هذا العميل الكبير الخطير موجود الآن أعتقد انه في إحدى المدن الإسرائيلية يعني وغيره من العملاء تم تسليمهم كمان في السلطه في أوسلو لانه كمان في بند واضح في أوسلو على المتعاونين هذا من المساس بهم اللي كتبه القبض عليهم اللي كانت اسرائيل بدها اياه هو بتاخذه اللي بسموه العميل اللي يعني صار مالوش قيمه ينحكوا يتعاد ينعدم قص مع السلامه يعني انتهت مهمته لانه كان مهمات محدده له فالسلطه اشتغلت كانت في تجاوزات لكن كان في قانون وفي نظام اجت الانتفاضه الثانيه بدات تنهار مؤسسات السلطه بمعنى انه ضعفت إن ضربت مقراتهم ضباط الاجهزه الامنيه في جزء منهم اشتغلوا في 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 المقاومه دوهمت مقرات الاجهزه الامنيه كان الجيش الاسرائيلي موجود قبل الانسحاب في 2005 يعني انا الأمن الوقائي انا كنت ساكن في تل الهوى يعني بعيد عنا 20 متر دوهم اكثر من مره في عملاء كانوا طبعاً كانوا بهربوهم بطلعوهم معاهم الشباب قبل مقصير فبدأت تقويض يعني السلطة وأجهزة الأمنية لأنه كمان كان التنسيق الأمني سابقاً لم يكن كما هذه المرحلة الواقعة اللي بتشوفها في الضفه الغربية يعني على الأقل كان أبو عمار موجود وكان فيه خط ظهر آه كان بيعتقل الناس وهي مرفوضة تماماً التنسيق الأمني لكن بحاول أبو عمار بطريقته لما اكتشف أنه الموضوع كله فش منه فايدة استشهد يعني قتلة إسرائيل الانتفاضة الثاني للأسف يمكن هذا في الضف أكثر في غزة كان مسيطر عليه لأنه الأجهزة الأمنية حتى ظلت قائمة لغاية 2004-2005 وإلها قوة وإلها سطوة لأنه فتح وراه لأنه فتح موجود وقويه كانت في ذلك الوقت وكوادرهم وعنصرهم سواء اللي اشتغلوا ظلهم في التنظيم أو اللي في كتائب شهداء الأقصى على تماس تام ودائم وتنسيق مع الأجهزة الأمنية فكان موجود اللي بتمقافي عملاء تم اعتقاله في الانتفاضة ومحاكمتهم وقتلوا برا الأجهزة الأمنية كمان فتح كان لها دور أنه بتتبين أنه أنا كمان بقدر أحاكم وبقدر أقتل وبقدر برا أقتل معنى العملاء وهي رسائل كانت التنظيمات بتوصلها لإسرائيل وللناس اللي بكون متعامل قد يحدث معه واحد اثنين ثلاثه زي هذا الشكل يعني مش ضرورة انه يعرض على القضاء العادل لكن احنا في عندنا عداله ايش القضاء الثوري تبعنا اللي كانت منظمه التحرير بتعمله في بيروت ايام ما كانت وبناء عليه قانون
1: العقوبات الثوري العام المحاكم الثوريه
0: اه المحاكم الميدانيه او الثوريه وعندنا للاسف لاحقا صارت محاكم امن الدوله اللي كانت بحاكم العمل عليه في أو بتحاكم السياسيين الفلسطينيين العاديين المعارضين كمان والمناضلين اللي كانت بتعتقلهم من حماس ومن الجهاد ومن الشعبية ومن الديمقراطية شوف كيف كل هاللخبطة كلها كل هذه يعني يمكن في غزة شوي مضبوط أخطر في الضف كان أكثر الموضوع يمكن أو خاصة أنا كتبت عن هذا الموضوع في 2002 بذكر مقال وقديش عدد المتعاونين اللي قتلوا عن هذا في قول في في كرم زي ما حكيت لك قبل موضوع أكثر في أكثر من منطقة لكن تنظيمها أكثر لكن حتى تنظيم هاي العملية عن طريق القضاء والأجهزة الأمنية كمان بصير في تجاوزات كهنا بصير في اعتبارات أخرى وبكون في ظلم لأنه الموضوع وطني آه بس أنا ما استخدمش الموضوع الوطني على يعني لا مدى مفتوح لأنه أنا في, في عمال وفي وطني كمان في حقوق الناس وما بعد حقوق الناس عائلات وتأثير ذلك اجتماعيا على المجتمع الموضوع بتتركبش على عين تركب على مجتمع ومحيطه يعني الناس كانت بتتأذى لما تقول لك في واحد عميل في الحارة أو في المنطقة الفلانية فهي إلها تأثيرات للأسف اجتماعية كتير جدا سيئة الحركة الوطنية ما قدرت تتخلّى عن الموضوع هذا بشكل حقيقي الآن اللي بصير في نابلس بالك لو تمكنت لو في فصائل الوطنية اللي بتشتغل على الأقل وفي عندها حرية وراحة أكثر هي بتقوم بالعمل هذا
1: صحيح 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 يعني لكن
0: لانه لأن الاجهزه الامنيه ما زالت موجوده بالرغم من ضعفها لكن تقدر تعتقل ربما بارزه في اكثر في غزه الموضوع في الوقت الحالي يعني بس هذا هيك مرور سريع لانه حاله المقاومه المستمره والاستهداف المستمر للمقاوم في غزه لكن الموضوع زي ما حكينا كمان بالاول انه لم يفتح هناك نقاش وسجال وطني حقيقي في هذا الموضوع هو موضوع دائماً يعتبر من التابوهات وكأنه من المحرمات يفتح عندما بصير ردة فعل ويناقش عندما بصير ردة فعل وللأسف مع وجود السلطة بصير في التدخل العشائري ربما في الانتفاضة الأولى كان أكثر حسماً كانت الموضوع. أكثر حسم ما حد كان بيقدر يفتح تمه مثلاً الموضوع حتى لو كانت في أخطاء بقول لك خطأ وتم تجاوز وهذا كمان مش مزبوط كمان كان يجب أن يكون في أكثر حكمة في تناول هذا الموضوع لأنه الموضوع ما بترك على عواهم وبصير تأثيراته لاحقا والانتقامات اللي صارت ما بعد الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وأكبر دليل اللي هو الصوفي آخر هو الشهيد رأفت أو جبر القيف اللي قتل على عائلة صوفي في الانتفاضة الأولى كانت في ديات تدفع للي بصير فيهم خطأ لكن اللي يقتل كعميل لا تدفع فيه ومن السلبيات اللي كانت في الانتفاضة تصير شهادات البراءة انه قتل عميل فبتيجي احدى المجموعات في احد التنظيمات بقول ابن كباري وهي شهادة منه ولما أجت السلطة كمان صارت تعطي شهادات براءة ابنهم مش عميل آه كيف يعني شهادة البراءة؟ يعني انه فلان قتل على تهمة العمالة قتلوا احدى المجموعات في احد الفصائل مثلا آه. فيتم القول بعد فترة بتتخفلات بواسطة بابتزاز بمحسوبية أنه هذا قتل فبعطوه أنه هو لأحدى المجموعات لم تقتله أنه كان وطني وأنه إنه يعني كثير من الأشياء يعني هو جزء فيها نوع ربما يكون من الابتزاز ربما نوع من أنه تطمئنة تطمين العيل بس هذا بضرب مشروعك كله بصير المواطنين يشكوا مع هدول يعني شوية أولاد اللي كانوا بيقتلوا فهمني وصارت تنقال فيه هذا بشكك
1: لانه وانت انت انت قاعد بتحكي تذكرت انه كمان جزء لما اجت السلطه صارت مثلا اذا اذا في عيله عليها شبهه ما او ابنها اه صار بالاعتقال او إن... آه،, صحيح. اه او او, أو, أو انقتل او ضلت شبهه عليه بس ما حدا انقتل فيهم بتلاقي آه. انه صار في عندهم امر بيشتغل بالاجهزه الامنيه او قرب من الاجهزه الامنيه طب، عشان يعطوه الشرعية يعني حتى في ممار وفي وفي
0: كمان شائعات بدت في ظل الانقسام زادت هذا ترخصت يعني إنه بعض الناس مثلاً حداً بيعرف أنه حداً بيشتغل في الأجزاء أمني في غزة أو في الطفل فبعض الشباب من العائلات المتعاونة الفصائل احتوتها، وشغلوهم مع الفصائل يعني صاروا جزء من المجتمع الفلسطيني عنده روح وطنية فبشتغلوا فصاروا بعض الناس التهمهم هذا أبو عميل فشوف أنت الوصم وين بتلحق حتى لو كان في جهاز أمني أو في مؤسسة مدنية أو غير مدنية الوصم لأنه في ظل الخلاف السياسي ما بين الفلسطينيين والانقسام يعني حدث أشياء قميئة وخطيرة جدا عند التشكيك بذواتنا من أجل الخلاف السياسي أهداف معينة كمان
1: صح صح هي, هي أحداث الانقسام في غزة فتحت يمكن أنا لا هي جيينها بس إذا بنفع أوصفها هيك مبكرا قبل ما نوصل المحور هذا يمكن هي الـ 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 يعني شو يعني لما ما يكون هذا النقاش مأسس أو مرتب أو في له مرجعيات شو بصير بالمجتمع وشو وكيف الفصائل او الجهات او المجموعات بتستغله ضد بعض آه بجنان يعني من 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 التلفزيونات ك... اه خطاب اه مش بس خطاب كراهيه يعني فكره و... انه انت كل يومين كان يطلع عندك عميل يعني انه عيله عملاء آه حزب عميل، مجموعه عملاء، آه ضاربوا فلان عملاء، ضاربوا علان عملاء، هيك بهذا المنطق صحيح, يعني. صحيح. آه.
0: زي ما كان في
1: اخر الانتفاضه الاولى، هيك صار بدي بدي ارجع للانتفاضه الثانيه ويمكن في هيك صور لالي بالنقاشات الغير ممأسسة كانت بالانتفاضه الاولى اللي لانه ما كان في مرجعيه واضح يعني مرجعيه وطنيه واضح لليوم شو بعني انه ليه الناس ضلت شاكه بانه فلان عميل او ما عميل بالرغم انه ما حدا حكى معه فكثير غريب انه بال2000 او 2001 يرجع ينفتح انه فلان حدا يروح يصفيه لانه فلان عميل بالانتفاضه الاولى وهو من الانتفاضة الأولى للانتفاضة الثانية موجود حاضر في البلد عايش والأمور تمام ورواق وكذا وصار بعدين كثير نقاشات إنه هذا الظلم عميل من وقتها بس السلطة ما كانت ما خطه هو ما كان في هيك نقاش وإشي تاني إنه هذه الفترة اللي صار فيها الإتوات بإنه لازم تدفع مصاري أوكي فهذا شوي ظهر الزلمة ضعيف فتم تصفيته هذا نموذج نموذج ثاني اللي هو نروح من المدرسة احنا نلاقي يعني تحديدا مع ترويحه المدارس اللي في باص وقف آه نزلوا ثلاث اربع ملثمين ما بنعرف مين هم مش حاطين اصلا يعني آه شارات ولا شيء نعرف مين هم وين قتل حدا بنص البلد وروح نتفرج عليه هيك صحيح. آه الاشي اللي لقيلي كمان يعني آه آه صادم وخليني قبل ما احكي عنه بدي انوه لنقطه كثير بسيطه انه احنا على مستوى وعينا جزء من من حالة الراحة أو الطمأنينة اللي بتجينا ما بعد اغتيال شاب أو خسارة شاب عز على كلوبنا اللي ممكن تكون في حينها كان التفكير هيك أنه في في عملية ممكن تكون لعملية او عمليه ما وبنفس الوقت في كشف العميل ففي ملفين بمشوا مع بعض أخير. يعني جزء من تريح قلب الأهل أنه يروحوا له أنه, أنه مسكوا, العميل. مسكوا العميل مسكوا العميل واعترف وهينا ومسحنا في الأرض وجرجرناه بالبلد يعني بدي بدي ارجع للنقطه وهذه اللي انا محتاج افهمها منك لما كانت في ناس السلطه بتتعاطى معها الاجهزة الامنيه تتعاطى معها دخلنا على الانتفاضه الثانيه في ناس بالمقاطعات موجوده وبالاجهزه الامنيه موجوده بمرحلتين صار في ظهور كتائب شهداء الاقصى وظهور التنظيمات تاخذ شرعيه من فكره انه تروح تاخذ كم عميل وتقتلهم في الميادين تحديدا من الناس اللي كانت مسجونه هيك يعني هم ما ما صار في تحقيق ما صار في جمع، هذا جانب، وجانب تاني اللحظات اللي كانت اسرائيل بتقول بدنا نقصف المقاطعة. فبكون فيها عملاء، بروحوا الجنائيين، بروحوا بروحوا يعني كل حدا ما عليه ما عليه جبهة شبهة أمنية. وأظن بما أماكن تم تسليمهم لشباب نعرف إنه اه رحنا وتفرجنا أو سمعنا وشفنا. انه طلعوهم من المقاطع وصفوهم حلو ويبدو لي انه بمكان ثاني بغزه كمان صار نفس الشيء بمحال انه لما صار في تحذير لبعض المناطق انه تم اخلاءها من كل شيء بس خلوا العملاء يعني في النموذج تبع انه انه بالحاله هاي شو لازم يصير اذا حدا تم التحقيق معه كان محكوم 10 سنين او 20 سنه اجى ببرامج ما سواء كان بقضاء او بحكم او بعيا كان وهون ما في ما في نقاش على محكمه ثوريه ولا انت انت عملت له المحاكمه محكمة اه محكمه ميدان اه وأنت بس هي محكمه الميدان بتنعمل كمان يعني مره ثانيه محكمه لا. الميدان على... بتنعمل فوق يعني في حدا محاكم ضايله 10 سنين وبتدور هو قرار بتصفيه. يصدر
0: من المستوى السياسي او العسكري و... يعني في الانتفاضه الاولى صارت على فكره لما كانت بتخش على المو... على على المقرات الامنيه كانت الاجهزة الامنيه لها مقرات بديله مثلا في شقق مكاتب كذا وكانوا في بتحكي في ناس شقق يعني في الاولى كمان في الثاني بقصد في اه الثاني وانا بعرف يعني من شغلي كنا بنروح احيانا كنا نطلب لانه الناس بتحكي فلان انقتل اهله بيقولوا انه مش مبين وانا رحت على اماكنه وشفت اه كانوا في ناس مقتولين في مناطق وفي ناس تم اخذهم لاسباب ما إنه هذا عميل خطير في أدلة عندهم أو التحقيق انتهى وإنه يجب ينتهي ليش نستنى المحكمة إذا يجي يعني الإسرائيليين الإسرائيليين يعني ويخدوه فتصفيتهم كانت تمت تصفيتهم عدد مش كبير وهذا في الانتفاضة الثانية يمكن في الضفة أكثر كان من غزة في غزة يمكن مش مضبوط أكثر بس لأنه العدد حتى لما رجعت لما حماس سيطرت على السلطة ظلهم في السجون هذول وحماس خلتهم يعني في ناس منهم ربما هربوا لكن ظلوا موجودين وفي ناس اعدموا بعد يعني تم محاكمتهم اعدموا اثناء سيطره حماس على الحكومه وفي ناس منهم حتى الان موجودين ومحكمين سنوات مؤبد وفي ناس محكومين بالاعدام ولم يتم تنفيذ حكم الاعدام عليهم لانه ما بشوفوا يعني في ناس تم تبرأتهم بمعنى تم اعاده التحقيق معهم من جديد وبدل ما العام اللي كان اعدام او مؤبد نزل الى سنوات يعني اما في ناس لحتى الان انا بعرف اسماء من 97 و 98 موجودين في سجون غزه يعني. مش عدد كبير بس موجودين يعني
1: طب احنا شو الموقف مثلا انا معلش بس ساعدني اخذ موقف عشان ننطلق للي بعده آه الحدا اللي كان محاكم ضايل له 10 او 15 سنه آه بالانتفاضه آه 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 الثانيه نعم وبيتم سحله وكل البلد بتعرف انت وبضل انت 3... لا وبضل تلات أيام حتى أنت يعني أنا شو مشكلتي معلش مع الانتفاضة الثانية وهون يعني مع كامل إحترامنا لكل التضحيات جزء لما بصير فعلياً قتل العملا هو رصيد للتنظيم هذا أسوأ مشهد ممكن يصير عندنا يعني بمعنى إحنا هذا... أنت دور التنظيم أنك تقلل العملا مش إنك فعلياً تتفاخر إنك تقتل هو هذا هذا اللي
0: بنخاف نحكي هذا فشل أنت دورك كمان وقائي أنت كحزب سياسي انت بدك تفكر بدك تبدع كيف تقاوم الاحتلال، كيف تحتضن الناس، اه امكاناتك مش امكانات دولة ولا قدراتك قدرات دولة، بس في عندك حاضنة شعبية، في مجتمع بده يتفهم. بدكش تضرب النسيج المجتمعي من خلال نزوة احد الموجودين المسؤولين انه اقتلوه لأنه خلص، ما هو هذا ممكن اللي قتله بغطى على إشي. كمان أنا حق أتساءل لما بدي أثير الشك ونحن شكاكين كبشر يعني، حقنا أنه نشغل عقولنا.
1: ليش قتلته بعشر سنين هي, هي اخذ عطور في حينها انا معلش عم بقاطعك بس في حينها كان هيك الشباب لما بلشت تشتغل لسه ما كنا منطلقين بالعمل بشكل واسع بالضبط. تمام اوائل الاشياء اللي, اللي انعملت انه هي عندكم ثمان عمل صفهم هلا المشهد لإلي انا انه انت على مستوى اجتماعي وعلى مستوى ثقافي في قصة يعني لن ننساها انا جيلي لن ينساها فطول كرم وكل حدا مستمع او شايف رحيق يقشعر بدنه يتتخيل انه في حدا مع كرهنا للعملاء ومع كرهنا لفعلهم تمام ومع يعني احنا مش قاعدين مندور لمسارات بس انه لما بتوصل لواحد عيلته او امه او ابوه مش لاقين حدا يروح يشيله عند دوار جمال عبد الناصر فبضل ثلاث ايام معلق مقتول معلق وسياره الزباله اللي بتروح بتشيله وبتزته عند المق يعني في هيك مشهد انه اهانه يعني... لكرامه الميت حتى لو كان ايش مكان يكون انت الجندي الاسرائيلي
0: لما يقتل وفي قانون الحرب لازم تحترم الناس فهذا حتى ايش ما من جرائم انت يعني العقوبه ألقيت يعني تمت عليه نفذت اما هذه مشاهد انتقاميه ثاريه وحتى الناس بتصير تفكر يعني طيب قتلته وبعدين شك انت لا اليوم هذا في ذهنك عمله بتبحث عن اسئله واجوبه مش لاقيها يعني في نوع من انا اسف على الجمله يعني انت احيانا ربما قد تكون يعني قد لانه عشان ما تحسبش علي وعلى عليك اعمال بربريه بهذا الشكل لا يجوز بشعب مناضل من اجل الحريه انه يرتكب هيك أو يقوم بهيك ممارسات، يعني أنت دورك وعملته هل إذا بديش أشك أنه عميل أو مش عميل بس على الأقل بعد ما نفذت بهذه الفعل يعني على الأقل يجب تحترم آه إنسانيته، راح تقول الإنسان ما هو عميل، طب وإيش فايدة انتقام من جثته؟ يعني زي اللي بيمثلوا بجثة القتلة زي يعني حتى لا ديننا برضاه ولا أخلاقنا الوطنية ولا المعايير الـ 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 الأخلاقية وبترضى هيك شغله وهذا للأسف اللي أرضاً أثار شكوك الناس في 2012 لما طلعوا العملاء من أحد مراكز الأمن وسحبوهم في الشوارع في الأيام أحد مدراء الجهاز الأمني اللي كان في حينه لكانت ردود فعل من الناس آه كانت مبسوطة وسعيدة بس لعدة لما راوز الناس على بيوتها بطلها الأسئلة معاهم زي ما تقول أنت هي ساعة ثأر وانتقام لكن هل الثأر والانتقام يعني حيرجع لنا الشهداء اثار الانتقام ما موجود في في هذه نزعه وطبيعه بشريه قد تكون انا قد اتحمل لكن مش
1: بالطريقه هي, هي تعويد الناس ورفع معنوياتهم بقتل العملاء يعني بمعنى انه انت اليوم في حرب احنا عم يعني قاعدين بنوكل ضرب صحيح. جزء من سلوكك برفع معنويات الناس انك تطلع عملاء ما قبل الحرب وتقتلهم يعني فيه إشي هكي صراحة. في شيء هيك مقدس الصراعه في شيء مش يعني يعني
0: زي ما صارت
1: في في شيء بتحس انه يعني طب يعني مع كل التطور اللي قاعدين بنعمله هذا هون خلينا نجي له هلا 2006 2007 انا خليني بس احكي لك احكي لك فهم مثلا الاعدام
0: فضل. موضوع الاعدام يعني ليش منظمات حقوق الانسان بتعارضوا انا واحد منهم بعارض عقوبه الاعدام تنفيذ عقوبه الاعدام لانه انت اللي بنحكيه هذا هو مدخل لانه ولو 1% عند القاضي انه يكون المتهم بريء يجب انه اجره بمعنى انه ليش انا استعجل واروح انفذ حكم اعدام وتحقيقاتي مشكوك فيها؟ لا في الاعتقال ولا في التوقيف ولا في التحقيق ولا في قدره المحققين على جمع المعلومات ولا على الادله ولا كثير من الاشياء اللي انت ممكن تحاجج فيها، لكن هي بتكون اهداف وقرارات سياسيه تتخذ جزء منها موجه احيانا بقول للشارع للناس انفسهم وجزء منها للاحتلال والعملاء، لكن ما انت عندك طالب مرتضي تكون سلطه وتحاكم، حاكم بعداله لكن وفق سياده القانون وهذا اللي كنا بنرتكبه في الحركه الوطنيه والفصائل الفلسطينيه في حينه بترتكب الحكومات سواء في الانتفاضه الثانيه او حتى بوجود حركه حماس لما نفذت بعض احكام الاعدام او الناس اللي قتلوا في اثناء حرب 2008 2009 او في 2012 او في 2014 لما تم القاء القبض على عدد من العملاء في منطقه التفاح واعدامهم وطلع نتنياهو قال هذه هي داعش وهذا هو يعني كيف المقارنه
1: كانت القاتل. لما لما طلعوا طلعوا الناس لبسين لبسهم أورانج لبسهم برتقالي.
0: هذه كانت يعني آه المجتمع المدني بهم الدولة بهم بهم بمعنى إنه أنا كمان بناضل من أجل الحرية بناضلش من أجل إنه أنا أكون أوصف كداعش بناضل أنا من أجل الحرية والقانون يتيح لي أنا إنه حتى العملاء والجواسيس لهم حقوق وعليهم عقوبات فأنت طالما عندك حكومة وعندك سجون وعندك قادر انك تخفيهم كل هذه الفتره فليش تنتظر ولا هي كانت ردود فعل غاضبه لارضاء الناس ونقول مسكنا العميل طب انت مسكت العميل يعني شفته هو قاعد بيطلق نار زي ما انا في بعد اجتياح 2014 عدوان 2014 كانت منطقه الشجاعيه والتفاح تعرضت لمجزر كانوا بيقولوا انه في اطلاق نار من بعض العملاء بيدلوا على بعض الشهداء واماكن المقاومين هذولا اللي تم تصفيتهم مش عرفه طب ممكن هذا مقاوم من فصيل ثاني انت مش عارف وجوده ثاني مثلا اه في عملاء وفي متعاونين وموجودين ومقرين انهم يستخدموا حتى الان بابشع الوسائل قاعدين بدمروا الشعب الفلسطيني والنسيج المجتمع الفلسطيني العملاء لكن قال عندك سلطه لازم تكون اكثر حكمه اكثر قدره على تفكيك هالموضوع اه صار في 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 تقدم في موضوع مواجهه ظاهره العملاء لكن ستبقى موجوده لانه امكاناتك وقدراتك لا تستطيع مجابهه الاحتلال، هي دائما توصف من الخبراء الامنيين ان موضوع التعاون الامني والعملاء هي صراع الادمغه صراع الادمغه إيش بمانع العميل انه يشتغل ويراقب بيت مصطفى ابراهيم، لا منع أصل انه من يصير عميل كيف؟ هذا طريقتك اه طبعا صعب مش سهل لكن انت بدك تبحث عن وسائل وادوات زي ما بتبحث عن ادوات ووسائل للمقاومه تستسهلش السهل وتروح يعني هذا موضوع
1: خطير هو الفكره الفكره عم باسل بالحاله بالحاله تبع غزه انه من الفوضى اللي كانت موجوده ب 2006 2007 مثلا على الملف العشائر صار في تنظيم لها تمام. للاسف
0: صحيح مضبوط تمام فإن فإن صار في تنظيم
1: لها ممتاز عظيم لاحقان وبطلنا اليوم مثلا نسمع على في عشيره فلان طخ على فلان ولا فلان هاجم على فلان واذا صار في شيء بتعاطى معه لا بتصير بتصير
0: يا احمد بتصير بعض الفصائل يعني الـ الـ السلاح بكون من فصائل من الفصائل بعض الشخصي بعض الناس وهذا الخطر ليش هي الحركه حماس في غزه وحكومه حماس في غزه تخشى من هذا الموضوع لانه اذا هذا الموضوع انفتح سنعود الى الملف الثاني عشان هيك مش دائما القبضه الامنيه تنتج حلول من ينتج حلول هو حريه الناس الحقوق والحريات تمنح هي العداله بالضبط صوف العداله وانت في مجتمع فقير محاصر مش مسموح لك انه ايدك تكون مفتوحه في كل الاحتمالات انك تنفذ اللي بدك اياه اه الناس بتشعر بالامن بالامان مضبوط بس بده يرافقه امن وامان من نوع اخر، الامن الغذائي، الامن الاقتصادي، الامن النفسي يعني كثير كثير اشياء اللي بخلينا نهرب احيانا من الاجابه والبحث هو وجود الاحتلال، بمعنى انه الاحتلال واشتباكنا اليومي معه قد ينتج لنا ظواهر لا عدد ولا حصر لها. يعني لا حصر لها، بمعنى انه انت يعني قاعد على ركبه ونص زي ما قاعد بتستنى في كل يعني المصيبه في كل شغله يعني الله يعينهم قاموا والاجهزه الامنيه على عملهم لكن احنا الان في غزه على سبيل المثال لها 16 سنه الاجهزه الامنيه يجب ان تكون اكثر درايه واكثر حكمه واعتقد انه هي صارت الى حد ما آه. في جمع معلومات في تحقيقات في لكن في كمان كثير من الاخطاء التي ما زالت ترتكب والقرارات التي تتخذ يعني غير حكيم وغير ليس صحيح
1: صحيح أنا 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 هلا يعني جزء أساسي حتى من الموضوع إنه هذا الملف كنت أحكيه مع عن غزة وفي غزة لأنه في مسارين، في مسار عمل مقاوم وفي مسار اللي هو نتيجة عمل مقاوم عم بشتغل أو في خلايا وفي عمل عسكري موجود فبالتالي في بالضرورة رح يكون في مقابله عملاء أزيد وبالتالي في مثل ما في غزة في تطوير بكتير أشياء، في تطوير قاعد بصير على هذا النقاش بس لإلي في أشياء هيك مش واضحة، يعني بمعنى مثلا 2007 لما صار ال الاحداث ما بين فتح وحماس انا بديش احكي ولا حسم ولا انقلاب عشان حسم حسن حسن يعني
0: صارت احنا الانقسام
1: فاحنا ايش منقول اه من عشان هاي هون بده يكون في صوبيه سياسي بس، اه, آه <تصفيق> بس صحيح. خليني اقول خليني اقول هيك انه كل حين في حينها كان آه لحد حرب 2008 حتى الاشاره للجاسوس هو للتقليل من الخصم يعني بمعنى العائلات اللي هربت للضفة أو دخلت من خلال الحدود أو فعليا إذا في عائله كان ما بيني وبينها طار سابق كمان انثار في حينها ودخل ما يعني التنظيم بجزء التبناء ومش تبناء بس زي تحرك خليني أكون نتيجة وجود عنصر أو قائد ما من العيل المقابل الفلان العيل الفلانية القصد أنه صارت قضية العمالة في حينها لفترة شغالي وموجوده للأسف ما بننسى اللي هو 2008 لما كانت الحرب داك وموجودة بعض الأصوات اللي كانت يعني نتيجة العداء والخصومة مع حماس كانت تشير للعمالة وعملاء وكذا ومتأمرين وضربوا
0: ما. بعض الناس في بيوتهم ومنعوا الناس خاصة ضد يعني شباب فتح ما كانت الشيء يعني موضوع قضية عمالة بقدر ما هو يعني حق الناس تحكي بس في الحروب الناس بتتضامن مع بعض.
1: ص يعني صح صح, صح.
0: كنا حضن بعض لكن في كان بعض الناس من فتح كانوا بينتقدوا حماس وبينتقدوا المقاومه وضد المقاومه للاسف تم اقامات جبريه على أنا تدخلت في, في, في
1: حين صبعا في طبعا في حين كان في, في, في شيء وبحكي لك ال... حتى احنا من عندنا من من برا جزء من التبرير كان انه هدول عليهم شبهات امنيه يعني لا. بهذا المنطق انا
0: يعني بعرفهم وبعرف بعرف ناس منهم حدا صاحب صاحبنا للاسف تم الاعتداء عليه واعتذر له في حينها وزير الداخليه السابق الله يرحمه سعيد صيام وغيرها من الشباب اه يعني كانوا بغالوا في النقد بس لا يصل الى موضوع زي هذا يعني انت قادر تروح له يا ابن الناس انه احنا في حاله حرب كانت هذه الصراحه صادمه في حين ومنع الناس صح في حقهم وفي ناس اعتدوا عليهم بالضرب في ناس اطلقت النار عليهم
1: فللاسف آه. كانت بس, بس كلها 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 انا بذكر انت انت لأنك يمكن داخل بالتفاصيل فعندك على الاقل كم روايه بس احنا من برا في تبرير يا اما انت بتكون ابن فتح وبتحكي هدول ابن تنظيمك بدك توقف معهم او بالمقابل عم بيكون في اشاره لانه هذا يوجه انه لانه, لأنه هدول يعني او انه في اشاره لانه في شبهات امنيه بس لحد 2012 اذكر 2013 صحيح حمله التوبه انا بنظري يمكن هذه ذروه المحاولات لتطوير صحيح. نقاش في عداله اجتماعيه وفي تثقيف وفي وعي واللي هي اظن في حين طلعوا قالوا في مهله لتسليم العملاء اللي بده يسلم حاله احنا رح نتعاطى معه كان في شراكه مع مؤسسات يمكن او تحت رقابه او هيك
0: مؤسسات اه مؤسسات مجتمع مدني قريبه من الحركه يعني
1: اه كانت اه اوكي في حينها هل انت بتفكر انه كان فعلا في تطوير حقيقي بالتعاطي آه مع آه مع قضيه العملاء على مستوى تحقيق وعقاب؟
0: هو هي انا بقول لك جاءت رده فعل على العدد اللي تم اعتقال عدد لا بأس به من المتعاونين صارت موضوع مؤذي لأنه حماس ما كانش عندها جرأة مثلا أنه في حرب 2008-2009 قتل أحد قادتهم تم إعدام أحد العائلات المعروفة يعني في قطاع غزة هذا القائد يعني لأنه في حرب 2008-2009 دخول إلى حي تل الهوى هذه كانت صادمة للمقاومة الفلسطينية وكانت لانه في كان احد العملاء بشكل نشط كان شغال يعني هذا فجاه توفي طبعا الناس بتعرفش ناس بتحكي يعني تم قتل في حينه يعني انا ما بدي اذكر اسمه يمكن اسمه تداول في حينها هذا كان يعني ما كان في جراه عند الحركه انها تقول كمان عندنا في ناس لانه يعني انت بتطمن الناس اكثر أنه أبو مازن في حينه عدنان ياسين كان مزروع في مكتبه جاسوس إذا بتذكر في كان في تونس هذا مش عيب لأنه أنت بتقاتل احتلال قاسي احتلال يبحث عن كل وسيلة لإيذائك والضرر وإلحاق الضرر بك فبتصير إحنا بشر والابتزاز بصير والناس معنوياتها وقدراتها مش واحد يعني هاي الشغلات أنت لما تكون شفاف مع نفسك تبحث عن وسائل الإصلاح والمراجعة والمحاسبة مع الناس بدك تحاسب في داخلك وما تخجل لأنه هذا موضوع يحصل مع كل واحد في أرقى العائلات العمالة مش مربوط بفقير أو بغني أو بفتح أو بحماس أو الشعبية أو بحدا لا كل إنسان فلسطيني مستهدف بالك فصائل المقاومة اللي بتحديد عمل عليه على 48 ساعة على أنه يسقطوا أكبر عدد وتحبيط معنويات الناس والإضرار بمعنويات الناس والحاف الضرر بالجبهة الداخلية إنت لما بتكون صريح وشفاف أكثر مع الناس الناس بتحترم أكثر آه كانت في حينه في 2012 مهمة لكن كمان تناولها كان بهذه الطريقة والمساجد والرجوع إلى الانتفاضة الأولى اللي بتدعي الإمبارات زي ما إنه يعني هاي فلان الناس كمان إنت إذا بدك معني بتطويق الظاهرة وتعلن اه بتعلن انه توقع وفي اماكن محددة وكانت في وسائل ايجابية فيها يعني خطوة نيحة كنوع كمان من التوعية للناس انه ظاهرة العمالة يجب ان يقضى عليها لكن كمان دك تشارك المجتمع كله ما تشاركش مجتمعك دك تشارك مجتمع المدن دك تشارك الفصائل معك ما تكونش الفصائل تابع معك دكش تتخذ قرارات ويقول تعال نعمل إذا أنت مؤمن بشراكة حقيقية أه بقود قطاع غزة وحركة وطنية، أنت بتعتبر حالك جزء من الحركة الوطنية وتقود غزة، فتشارك تشارك الآخرين، أه برضوش يشاركوك في بعض القضايا اللي لها طابع سياسي لأنه لهم مواقف مختلفة من اللي بصير في غزة ووحدة النظام السياسي ووحدة مش عارف مين. لا، في عندك إمكانات وعندك كان أشياء تقدر تجند الجميع، ومع أنه الناس التفتحوا الموضوع هذا اختفوا بشكل كبير وفي تعاطي كبير لأن الأساس هو لكن لنجاحها بدك تستمر فيها باستمرار تستمر فيها باستمرار بدك تبحث عن العائلات المعدمة بدك تبحث مع التجار بدك تعمل علاقات بدك مكاتبك مفتوحة للناس ما تعيشش في برج عاج انت طالما وصلت لحكومة ايا كان ما تقول ليش هاد اليدين المطاهرة المتوضعة والايد المتوضعة صارت عميل وطخت عليهم مش تشكيك بأحد بس كمان انت بدك تكتشف وهذا اللي اكتشفته حماس لاحقا في 2012 ربما كان فارق انه حاله الحاضنه الشعبيه اللي صارت بعد العدوان 2018 ما على قطاع غزه مقارنه ب 2008 و 2009 عشان هيك بعدها حماس سمحت بانطلاقه حركه فتح في غزه في 3 كانت الحرب 15/11 في 3/1 عملت الانطلاقه وكانت مشهد وطني ما مرش في غزه منذ الانقسام هذه كانت تبنى عليها بالرغم انه الانقسام قاسي لكن انت في حكومه في مقاومه في صعوبه قال آه الحكومه بتحب ظهر المقاومه طب ما هي الحكومه من وين ما هي من المقاومه فلما بتصير حكومه لابد أن يكون في فساد لابد أن يكون في يعني سلطه آه ما زي ما بقول لك السلطه المطلقه مفسده مطلقه طالما اه في تشريعي تشريع ما هو بيتبع الشريع مش تشريع تبع انا واحمل تبع كل الشعب الفلسطيني هو اسمه كتله التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في غزه بحيث مش بسائلش بسستجوبش طريقه بكون حنين خفيف اخوتكم عملوا هيك يعني انا اسف في هذه الاشياء بس هذه مهمه لانه انت تشوف الصوره مكتمله
1: لا لا طبعا لا طبعا انا انا لقي لي في سؤال صغير بس بدي اخذ عليه اجابه بعدين روح لحرب 2014 نشوف كيف راكمت على حمله التوبه اذا راكمت او ضربت يعني بس تحديدا عند استفسار القائد الكبير اللي انت بتحكي عنه اللي تم تم اعدامه واللي يمكن يعني حسب ما اذكر هو فعلا كان اساس الدخول او الخرق لتل الهوى يعني ومت... حدا من الحدايات يعني اه بس بس في حينها آه اللي انت بتقوله انه مثلا كان في مراعاه الاسره بعدم قتل او مراعاه التنظيم اكثر يعني بعدم التصريح لا على اسمه يعني عدم التشهير فيه هو
0: انت حتى لما صرحت اي حدا بموت الناس بتعرف ايش سبب يصير تبحث في سبب الوفاه آه بس بس
1: بس على مستوى رسمي
0: ما ما انذكرش انذكر ما يعني كانت بيانات غامضه ومتناقضه إنه لأنه صاحب القائد فلان لأنه ما هانش عليه بس إنه أبلغ عائلته إنه ابنك وكذا كذا استوعبت العائلة بس ما كانش إعلان للناس مثلاً في قضية ال إشتوى هذه القصة إشتوى يعني كارثة هاي القضية يعني, يعني وكان في تحدي واضح أنت بتقول للعائلة إيش واستوعبت أنا بعرف العائلة وبعرف صديقة لنا أخته وكتبت عن الموضوع وتم يعني معاتبتي في الموضوع إنه يعني كانش في وضوح هل هو تعاون ولا أخلاق ولا إيش أنت كن أكثر جرأة وكيف أنت عندك حكومة وبتعدم خارج نطاق القانون لما بتقول لا أنا حركة أنا حركة على وراسي طب كيف يعني طب أنا بكرة يعني لما بدي لا سمح الله أو أي مواطن يروح يأخذ القانون بيده تسمح له بس لأنه أنت حركة والمقاومة أنت المسيطر عليها كلها بتقدر تقتل واحد من هالنوع طب إيش ليش وحتى الآن الموضوع الناس شاك أنه عميل وفي ناس بيقول عميل يعني موضوع أخلاقي موضوع مصاري موضوع يعني بأدي إلى قتله بهذه الطريقة واحتجازه والتحقيق معه وديه على المحكمة وديه على الحكومة وديه على المحاكم بده يقول أسماء أنه مين تعاون معاه أو مين شو أو مين شرائكه مثلا أو بعرف اعملها محاكمة سرية سي مش علنية مضبوط ولا لا؟ ويجوز لك في القانون انه المحاكمة تكون علنية أو سرية حسب ففي أشياء يعني أنت بدك تعمل شيء وطني تظهره للناس ينعكس سلباً عليك لأنه أنت ما مارست اللي بتعمله كحكومة فهذا موضوع كمان حساس وموضوع يعني خاضع للسجال وللنقاش الدائم وللناس تستذكره
1: هي قضية شتاوي وقضية أظن كمان أيمن طه يعني كل هاي التضارب ما بين انه في عندك مثلا تنظيم انت كيف آه كيف بمحل خليني اقول انه زي اتطور يعني. بعد النقاش
0: بعد التسجيل ابنك يعني ايمن آه. الابن المدلل وقائد وابو قائد وبهذه الطريقه كمان كمان مسيء للحركه وتسيب الموضوع عايم
1: يعني انت تكون لليوم بنشار انه جاسوس يعني لليوم بالضبط مزبوط اه لليوم لانه لانه في شيء شو صار ايش الا غير هيك فيك. عند الناس في في ايش اللي صار ما قبل لا راح
0: تنتج اللقاء
1: لا هذا زي ما هو راح يطلع زي ما اكدت لك قبل بس ارجع ارجع ل... لنقطه انه انه ما قبل شو اللي سبق انه آه... في في يعني جزء من التطور اللي صار أو التطوير اللي صار ما بعد 2012 أنه أنت كرامة للأسرة أو العائلة ما بتعلن أنه فلان عميل بس تخلص عليه حتى لو أثبت عليه فمثلاً بطلع بفلان بعملية بحادث السير بكذا بهيك فصار لا ت... مش...
0: أحمد هذا قاطعك فيه هذا مش
1: دايما دقيقة
0: اللي أنا بحكيها مثلاً آه مش دايما دقيقة مش في اللي بتحكيه أنت في اللي يشاء يعني بتصير حالات جهادية أنه فلان قتل بس هذا يستخدم للأسف في الانقسام قد يكون في منه انه ناس قتلوا في عمليه جهاديه كما يقال قد وانا يعني وانت وغيرنا لانه بتشغل عقولنا بنصدقوش انا بدي لا لا انا انا بس انا انا بس أنا,
1: لا أنا, بقى انا انا بقى انا كمثل
0: يعني. كمثل لا لا انا 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 انا
1: انا 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 انا
0: انا 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 انا
1: لا لا أنا 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 بالقاعدة أنا متفق معك كويس شكراً على التنويه أنا أنا لي فعلياً اللي صار إنه في في مظلة عليها إجماع اجتماعي ووطني وكل شيء اللي هي العمل الجهادي أو العمل المقاوم جزء من 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 يعني قمة الأخلاق إني أقول بهذا الوصف عند الناس إنه في حدا قام بفعل ما يحاسب عليه، إحنا بنعرف إنه خواته وأهله وأخوته وعائلته ستتضرر فقاموا بإخفاء السبب وراء قتله وتحطوه تحت المظله العمل المقاوم هذا ما في افضل من هيك تمام منخفى ولكن لما كثر الموضوع او صار في معمه او صار في عندك قضيه انه انت ما بتعرف انه هون طبعا بكون في محاكمه او لا في صارت محاكمه انه هذا بتم محاكمته بمحاكمه القسام وهذا بتم محاكمته بمحاكمه السلطه وفلان تم اخفاؤه لعنده مشكله اخلاقيه وفلان عنده مشكله كذا هون دخل الموضوع بسياق بظن انا وقت قضيه يعني الحديث عن أيمن طاها والحديث عن عن الشتاوي, الشتاوي هو كانت الانفجار انه القائد العسكري او الناطق باسم يعني كتائب القسام يطلع على تويتر ويأكد انه تم قتل فلان على قضية اخلاقية يعني هون هون في اشي بيحكي لك انه كل الية معالجتك للملف اصلا ضعب قضية يعني
0: اخلاقية يعني اسقطت 30 40 50 60 فتاة يعني مثلا قضية اخلاقية او كنت تمارس اللواط او وغوم السوكسيالي والله مش عارف مين يعني هاي الأشياء يعني طالما أنت حريص على سلامة المجتمع وسلامة المقاومة كان يجب أنك تروح للقضاء زي ما صار مع ابن برهوم لما سلموه للعائد <تصفيق> <تصفيق> العميل اللي اكتشفوه أنه هو من أبلغ عن الشهداء رائد العطار وأبو شمال محمد أبو شمال واستشهدوا ناس على آثاره في نفس المنطقة يعني كيف بتسلمه للعائله؟ طب ما ليش العملاء الاخرين انت بتحاكمهم امام القضاء؟ ليش هذا بتسلمه للعائله عشان ترضي العائله بالثار؟ ما انت بتشجع القبليه والعشائريه حتى لو كانت العائله تنتمي لحركه حماس. يعني اذا هي بتنتمي لحركه حماس تروح تقتل ابنها؟ طب اللي بنتمي لعائله اخرى من العائلات الكبيره في غزه، طب ما هو قادر انه لما يعرف انه هو ابن عميل اه؟ يروح يقتل على السكت ويقول انه مات انسمى، انتحر مش بتصير في قضايا انتحار، احنا ليش بنبحث في قضايا الانتحار دائما بنشك فيها خاصه للنساء؟ لانه في سبب اخر بيكون وهذا انا كمان سبب اخر بده يكون، فهذا يعني لا يجوز انه تاخذ القضيه من هذه الزاويه، لانه في حين كانت ظروف معينه، كانت انتخابات داخليه في حماس، يعني هذا الناس بتطرحه. حتى المهمات الجهاديه اذا هم بيعملوا هيك كمان هذا تعزز الشك اكثر في الانقسام وانقلبت بشكل عكسي صار كل واحد بموت في مهمه جهاديه الناس بتشكك في موته الجهادي هم هم اخفوه هم قتلوه وصارت ونحكي يعني في كلام كثير انت بتساعد على البلبلة والشك في الناس ونشر الشائعات اللي بتحاكم الناس عليها جاي. ما انت ساهمت انا لما تغيب عن المعلومه من وين بدك بدي اعتمد على مصدر من احمد او بدي اعتمد على كذا او كمؤسسات بتقر انها هي مجتمع مدني واقريت انه هي المؤسسات تكون عامله وتراقب عليك في قضاء براقب عليك وفي مجلس تشريع براقب عليك احيله الى الحكومه اللي انت عينتها اللي هي حكومتك في الاخر يعني عندها ده في دقيقنا زي ما
1: تجاثر تحمل طب ليش ما بيعملوا هيك؟ انت برايك ليه ما بيعملوا هيك؟ يعني, يعني ليه في, في 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 انا انا لإلي س سأ... صحيح
0: صعب السؤال اسمح لي. انه ربما بكون يعني لا اسباب داخلية اسباب داخلية بدهم يرضوا عناصرهم انه هاي محكمة ثورية واللي بده يصير فيكم لا حنوديه على القضاء بتكون في معلومات امنية بدهم تصل للناس وهم مخطئين فيها قادرين يعملوا محكمة سرية محكمة علنية ما هي النيابة العسكرية من
1: وين بس معلش عمو باس بدي اقاطعك بدأ تخيل انت معي كيف احنا ماشيين بالمسار من اول الحوار لليوم انه في تطوير بالنقاش عم بصير اليوم في اشي غريب بصير في اشي غريب بصير بنوصل لمحل انه مش النقاش هاد لساته في عوامل خارجيه اللي مش مخليته يتطور زي ما لازم، يعني بمعنى صارت عندك كل المؤهلات والموارد والارض واللوجستكس وغيرها وغرياتها لانه كل المؤهلات لانك انت تعمل محاكمه عادله هيك، مسكره مغلقه مفتوحه ما بتكون عارف، لليوم مش مقبول انه انه إن يضل في كل قضيه بنحكى عنها بحاله بحد ذاتها، هاد حدا صفاه، هاد حدا اخفاه، هاد حدا هرب لجوه هذا دخل دخل عبر الشيك فانت بتصير تتطلع على 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 القضايا انه في اسئله مفتوحه على كل حاله بحالتها واحنا بشعبنا زي كانه صراحه بشعر احيانا صناع القرار عندهم جهل بشعبنا انه انه شعبنا يا جماعه اذا انت ما بتحاكم اذا انت ما بتحاكمه وما بتقله الروايه الصح هو بي بيعمل محاكمات في في القهاوي احنا بنساوي احنا بالاخر بدنا بدنا نفهم يعني ما بظبط نعيش نضل عايشين في هاي البلد واحنا مش فاهمين ما بظبط تقول لي ثق فيي انا بثق فيك بس فيه. انت اللي عم بتسويه مش عم بيخليني إثق, 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 اثق فيك دايما صحيح انت اللي بتشككني
0: اسمع للانصاف بس كمان انه الاحتلال عائق بس في عوائق احنا سببها يا احمد عوائق في اطار اللي انت حكيته كله انه لما في عميل بتم استدراجه وبتعتقله عندك وبعد فتره بيهرب كيف الخلل وين؟ الخلل في أنه أنت ما قدرتش تحمي عميلك هذا أو تحمي مندوبك أو اللي أنت جايبه بتقول عنده معلومات مهمة من جهاز أمني وفي لحظة وفي وقت في ناس عندك يعتقلوا بتحقق معاهم في أماكن أخرى غير المكان الرسمي المتعارف عليها لأنه أنت بتقول لا سلاح لا سلاح السلطة زي أبو مازن أنا سلاح المقاومة على عينه ورأسه هو اللي بحكم بس ليش المقاومة أنا بعرف فصائل كمان خطفت ناس حققت معها فصائل لأنه علاقتها بحماس منيحة صح إنه بيعجبش حماس وبيعجبش الأجهزة الأمنية لكن كانت بتحقق مع ناس وناس انضربوا على السكت وبهدلوا وإفرج عنهم لأنه ما كانت عندهم يعني قضايا خطيرة، القضايا الخطيرة تم تسليمهم مثلا فهنا هنا في تناقض في إنه صحيح قد تكون هناك معلومات سريه ما حدش بتعرفها قد تكون هناك امور قد تمس المقاومه بشكل مباشر ومعلومات قد تكون خطيره اذا اعلن عنها او تسربت، طب ما في شغلات قاعدين احنا بنعرفها قبل ما يخلص التحقيق ومين اللي بطلعها؟ اللي بطلعوها هم اللي قائمين على التحقيق او في مرحله من النشوه انه القينا القبض على فلان ولا هذا عند واحد اثنين ثلاثه كيف والتحقيق ما خلص سواء كان في احد الاماكن المقاومه محتجز او في احد الاماكن الامنيه الرسميه، مراكز التوقيف اللي بنسميها رسميه اللي هي المعلنه اللي بزورها منظمات حقوق الانسان، اللي بزورها الصليب الاحمر، اللي بزورها وبراقب عليها المجلس التشريعي، اللي براقب عليها القضاء، طب هذاك مين براقب عليه؟ مين بشوفه؟ وليش فجاه بتطلعه وبتقول انه هذا عليه قضيه اخلاقيه او بتسلمه لعيلته؟ للاسف احنا ما زال نظامنا السياسي سواء في غزه او في الضفه بيتعامل بالعقليه القبليه، هو نظام سياسي قبلي في لحظه بيرجع لقبليته، بقول انه انا مع القانون وسياده القانون، لكن في قضايا للاسف في تابوهات لا يجب المس يعني حتى فيما يتعلق بالمقاومه لما بقول لك انه في بعض القضايا انا مش ممنوع نحتفيها ليش؟ اذا انا بشوف قائد في المقاومه بيتحرك بشكل طبيعي وبيشتغلش عمل سري ومعروف هذا قائد المنطقه الفلانيه هذا الكلام مين عندي ولا عنده؟ انت اصبحت جيش رسمي يعني ولا مقاومه تشتغل تحت الارض وتخطينا المقاومه اللي تشتغل تحت الارض صحيح في خوف من الاحتلال في اشتباك دائم مع الاحتلال بس بدك يعني تعمل عمل مقاومه سري بالكامل او تقوم بعمل علني لانه في العمل السري قد تكون المراقبه قليله غير دقيقه لكن هناك في تفرغ صار للمقاومين للعمل المقاوم وهذا حق لانه في نوع من الامان الى حد ما في حريه الحركه في الروحه في الجي في بيته بناء امن بيته مش مستهدف بشكل مستمر بمعنى انه اسرته عايشه باطمئنان لانه الحاله الامنيه كلها مطمئنه لكن العملاء مش مخلين الناس يطمئنوا في لحظه ما دائما يعني برغم قوه الاحتلال وعربدته ما بقوم فيه من ما يمتلكه من اجهزه تكنولوجيه بدون ما نسميه كنا زمان نسميه ابو صبع حتى ما يسمى بالمصطلح في الاسرائيلي بصبع انه بيشير بايده. ظل العامل البشري مهم في 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 قضيه التعاون والتجسد هذا موضوع العميل براقب بشكل يوم وهذا مهم للاحتلال على قدره التاكد من المعلومه على قدرته في التحليل وين راح وين أجوا والربط مع مين اه في في في, في قضايا قد لا يتم يعني بس بعد 16 سنه من الحكم في غزه وبعد 53 سنه او 29 سنه من أوس وحكم السلطه الوطنيه الفلسطينيه بشقيها في غزه والضفه يعني ما قدرنا نكون جهاز امني ذو عقيده وطنيه في غزه الاجهزه الامنيه خلينا نقول عندها عقيده أمنية وطنية، في الضفة في شك لأنه التنسيق الأمني مع أنه ما بتقدر تشكك بكل العاملين في الأفراد الأجهزة الأمنية ووطنيتهم، لكن في توجهات سياسية بتحكمهم والتنسيق الأمني في قضايا كثير خطير ومؤذي إلنا، مؤذي بشكل حقير يعني، مؤذي التنسيق الأمني، ما زال مؤذي سواء قديما أو حديثا، حتى لو كان مؤسس في حينه، لكنه مؤذي وما زال مؤذي. لكن في ظل ذلك بدك تضلك عينك مفتحه 24 ساعه وتكون شفاف مع الناس وتبلغهم بالمعلومات اللي انت مش بدك انت تبلغهم اياها بس على الاقل الناس تصدق لانه انت في حاله انت ما بتعرف احمد قديش خطير عندنا. انت لما تقول اللي انت طرحته موضوع انه مات في قضيه جهاديه او في عمل مقاوم الناس على طول بتشك يعني مصطفى بتحمل بعرف بستوعب احمد بستوعب اللي انا في معلومات ما بنقدر نحكي فيها انا مطلع على معلومات من خلال شغله من خلال علاقات ما بقدر نحكي فيها لانه مش كل شيء بنحكي فيه وانا مش مهمتي ادافع عن حماس ولا ادافع عن المقاومه بدافع عن المقاومه كمقاومه حق للشعب الفلسطيني بس ما تقوم به احيانا في بعض الممارسات كمان المقاومه مش مقدس المقاومة مش تافه لازم نبحث في تفاصيل اللي بتهم الناس انه المقاومه تكون اكثر نضجا واكثر وعيا في التعامل مع الناس واكثر حكمه واكثر قدره على البعد عن الحكم لانه يعني في تداخل في المقاومه والحكم وعندما يعني يكون التداخل وتكون في سطول للناس بكون في تغول على الناس يعني لما سلطه غرور بمعنى انه حتى لو في المقاومه ومعروف كقائد مش كل الناس اللي عندهم الوعي والادراك انه يعني انه انت دورك الوطني هذا يحترم لكن هو واجبك في
1: النهايه هي هي يمكن يمكن جزء من المشكله حتى اللي موجود انه الـ الـ يعني ثقتنا في في المقاومه وفي العمل المقاوم وحبنا لهم اعطى اعطاهم يعني ثقه اكبر بانفسهم بانه حتى ما يفسر لي ما يبرر لي ما يحكي معي ما يحكي لي شو قاعد بصير وعنده ثقه انه خلي عندك ثقه بالمقاومه انا صراحه منديش عندي ثقه مفتوحة يعني كمان
0: وخلي عندك ثقتك <تصفيق> <سفوتك> وهذا خط <خوتك تصفيق> اه جميع. بس عادي يعني
1: وبينفع يعني <تصفيق> انا شك بخوته واشك بالناس وشك بالعالم عادي <تصفيق> يعني هيك العلاقه قائمه والطمانينه بتيجي بالحكي بالحوار بالتفاصيل انا اخر سؤال كمان عندي كمان
0: شغله احمد الحاله الامنيه مش مرتبطه بالتحليل مرتبطه بالمعلومه صح انا يعني ما بتقول لي انه جهاز امني تحليل جزء هذا دائره بتكون في الجهاز الامني اما الامن معلومه بده تأكيد، بتقول لي شيء، آه يا لا، بتقول لي آه هيك المعلومة أكيدة، لا مش أكيدة.
1: طيب أنا 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 بدي تسمح لي من آخر سؤال ما قبل التقاعد اليوم أنت عندك مساحة واسعة كان كله هيك يعني من خبرتك والحيز اللي أنت ما ياخده. بس بدي أرجع من بخلال عملك وتواصلك مع الجهات الرسمية في غزة. آآ آآ جزء يمكن من المسائلة، جزء من المتابعة، جزء من الرقابة من خلال عملك بالضرورة كنت بتسمعوا ردود أفعال أو تفسيرات أو تبريرات للمشهد اللي بيصير اليوم ممكن تحطنا بتصور إنه هم شو بيفكروا أو هم شو ببرروا إنه هم شايفين هذا الإشي يعني و و و و وعين ل ل إنه لأنه في مشكلة ولا مش شايفين إنه في مشكلة قضية مثلا تسليم الشاب لعائلته مش في مكان ثاني هم كانوا بحاكموا او بنفضح احكام اعدام تسليمه لعائلته هذا شو بكون تفسيره شو بكون مبرره فاذا بتحطني بس عشان نقدر نفهم العقليه اليوم كيف تتعاطى مع مع هذه الحالات اللي موجوده من خلال يعني من خلال انت شو شفت وسمعت في عملك
0: يعني خلينا ناخذ حماس 2007 ل 2012 يعني 2007 2012 يمكن خلينا اقول لك يا بلغه الاخوان المسلمين حاله التمكين. انه يعني في المرحله دي كانت الاوضاع خطيره وصعب جدا واتلقت حماس ضربات وكانت في مناوشات ما كانت فتح كانت تعتقد حماس انه هي القوه اللي قد تقوم بعمل مناوئ خطير، اه كانت في بعض الاحداث عبوات انمسكت، ناس تحاكموا تفجير الشاطئ اللي قتل او استشهد فيه سبعه من المقاومين من كتائب القسام وهذا اثار حماس واللي على اثره تم تطويق الشجاعيه و وهروب بعض الافراد احدى العائلات الى الحدود الاسرائيليه ومن ثم وصلوا الى رام الله كمان في كثير من الاحداث في حين كانت السلفيين او ما يسمى الجهاديين ما كانش داعش كانت في مجموعه اسمها جلجلت واعضاء لهم من حماس كان جزء منهم يعني ما بدي اسماء لانه كانت موجوده وشفت منهم في الناس و في 2008 اول مجموعه كانت موجودين عند الامن الداخلي وهذا كان حماس تنظر له بشكل خطير جدا مؤذي رباب صغار ومسكر من مسكر يعني جزء من يعني من هدول كانوا يكرهوا حماس وما زال جزء منهم هربوا بعد من السجن أو بعد حرب 2008 جزء منهم مات في سوريا اللي مات في ليبيا تحت شوية حماس لكن ظلت جذورهم موجودة يعني هذا كمان تحدي كبير أمام حماس حماس حاولت أكثر من مرة بالقمة بالقبضة الأمنية بالحديث مع شيخه آه هذا كان في حينه موضوع مؤذي وما زال مهدى بس صحيح انه الان ما في كما كان في السابق لكن هؤلاء كاملين موجودين. للاسف حماس انه ركزت على فتح اكثر ما تركز على زي ما حدا قال لي مره المسؤولين في حماس ركزوا على فتح اكثر ما يركزوا على دولة الناس الخطر الكامل. يعني فتح ما كان عنده قرار تواجه حماس عسكريا بعد الحسم او بعد سيطره حماس على قطاع غزه. والشباب اللي كنت انا بشوفهم وبعرف جزء منهم وكنا بنشوفهم في السجون وما زال جزء منهم محكومين حتى الان بمؤبدات او سنوات طويله وعداد مش كبير يعني اذا بدك تحكي عن اعتقال سياسي موجودين معتقلين سياسيين فتح بتصنفهم واحنا بتصنفهم كنا في لما كنا في كنت بشتغل في الهيئه المستقله لحقوق الانسان كمعتقلين سياسيين الحاله كانت مربكه كثير لحماس وكانت مش مستوعبه مش شايفه تنظر لمؤسسات حقوق الانسان يمكن حتى الان هذه النظره موجوده وكانها تعمل مع جهات خارجيه مكان مع انه العلاقه قديمه يعني من يحكم الان انا كنا بنزورهم عند الامن الوقائي والمخابرات ولما كانوا بيتعذبوا كانوا بيحكموا وكنا وبرزت علاقات شخصيه مع عائلاتهم ونسائهم لانه يعني كان دفاعنا عنهم مستمر وهذا في حينه دفعت منظمات حقوق الانسان ثمن عند السلطه الوطنيه الفلسطينيه واعتقل بعض رموز حركه حقوق الانسان سواء في قطاع غزه وفي قطاع غزه وبعضهم قدموا لمحكمه امن الدولي على لانهم كانوا بيدافعوا عن المعتقلين السياسيين وكنا بنروح على القضاء صدر القضاء اصدر القضاء الفلسطيني في حينه قرارات من المحكمه العليا بالافراج عن المعتقلين السياسيين من حماس فظلت العلاقه يعني شخصيه ومش شخصيه احيانا العمل الرسمي والعمل الشخصي بعد 2012 بدت شوي يعني 2012 ريح الحال لانه استشهاد الجعبري له حضور كان الله يرحمه وحققت المقاومه اشياء بضرب اللبيب هذا يعني صار عند الناس نشوه من انه ها قادر مقاومة متأمل شيء انه دفعنا وندفع ثمن غالي وصارت شبه مصالحه مش مصالحه انه السماح لاول مره بتجمع كبير لحركه فتح انها انطلاقه الثوره الفلسطينيه وانطلاقه حركه فتح وشارك الكل فيها. بدات العلاقه مع مؤسسات حقوق الانسان تتحسن لانه كان في غموض والتباس ونظره شك مع انه كنا بنزور السجون في حينه كان تشكيل بدايه الامن الداخلي كانت بنزور الاجهزه الشرطيه المباحث مكافحه المخدرات العلاقة ما بين وبين يعني ما بين الشك وما بين ضبابية وما بين عدم الثقة ومرظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان أيضا مكانة الشواثقة أنه في قدرات لدى الأجهزة الأمنيون لا تطبق القانون حماس شاطرة يعني بالبلد خلينا لك بتتعلم وتعلمت كثير شغلات وعندهم قدرات منيحة وعندهم شباب وقادة محترمين ولديهم قدرة على القيادة ارا احيانا ما بيتمتعوا بالحكمه في احيان بيستعجلوا لانه دائما في رعب انه قد تنتزع منهم غزه وانه في اعداء كثيره لهم غير الاحتلالية يعني. خاصه حركه فتح تعامل معهم بنوع من الشك بشكل كبير جدا لغايه انه الافراح في الشوارع كانت تقمع الرايات والاعلام كانت في ذكرى الانطلاقه كانت تزال هذه كانت سلوك يعني غير وطني وغير محبب وهذا عمق الفجوه ما بين الناس ما بين فتح وحماس وما بين الناس كمان بعد 2012 الحالة بدأت تستقر مع منظمات حقوق الإنسان زيارات السجون في أي وقت في أي لحظة زور المعتقلين صار في يعني تشعر الفرق في تحقيق في تعريب عند الأمن الداخل في حتى لو أنكرت حماس أو حتى لو أنكرت الشرطة وجهاز جهاز المباحث أو مكافحة المخدرات انه هذا لا هو سوء استخدام سوء, سوء، آه، معامل معامل قاسيه معامل قاسي, قاسي نوع يعني من انواع التعذيب مش عارفينهم يعني هماز آه، آه، تطورت اكثر لديها قدره اكثر بدأ يتوسع مشروعها الحكومي ويكبر ويتضخم يعني من 32000 او 40000 في البدايات يمكن الان 50000 او اكثر وهذا زاد اعباء على حركه الناس في ظل وقف في حينه الدعم الايراني لانه بعد السيسي وبعد اغلاق الانفاق بدات الاموال واقفال خط السودان الاموال بدات تقل اكثر ربما تصل للمقاومه بطرق واخرى وهذه لها طرقها ولها ادوات المقاومة لكن الحكومه بدها تصرف على الناس ما بدها تصرف على الناس من حركه حماس بتصرف على الناس من الايرادات المحليه اللي بتجيبها لغايه 2009 2010 ما كانت حماس يعني بتطلب إيرادات محلية كتير ضرائب جمع ضرائب بعد 2012 بدأت منهج وكمأسس والآن يعني حكومه دولي يعني العلاقة كانت منيحة على الشكل الشخصي في حين لما كانت المؤسسات تمنع كالهيئة المستقلة حقوق الإنسان من الزيارة مثلا وبالعلاقات الشخصية كان يعني يطلب أنه مسموح لمصطفى ومحمود أنهم يزوروا الأمن بالداخل بس المؤسسة لا
1: مصطفى ومحمود شو كانوا يشوفوا؟ يعني شو كانوا يحكوا لهم؟ ما كانوا على على النقد على النقد اللي انت موجود عندك انت بتقعدوا وبتحكوا وبتسمعوا بس يعني جزء نسمع. من عدم وجود تنظيم او اليات يعني واضحة يعني خليني
0: احكي لك على بالنسبه للصعيد الرسمي لما كنت فيه بيختلف على الصعيد الشخصي لما كنت نقعد مع قاده بدءا من اسماعيل هنيه واكثر من قائد يعني التقينا كنا نلتقي فيهم يعني العلاقة الرسمية كانت بناء على سياسه المؤسس اللي بيشتغل فيها الانسان ليه ما فرقتش عن قناعاته كثير يعني كانت العلاقه فيها احترام فيها ود الصراحه نسجت علاقات تبادليه وتشاركية كان في كمان الهيئه لانه مؤسس الدوله ما كانت تدرب الاجهزه الامنيه في قطاع غزه بعدين بتدرب وباستمرار معظم التدريبات اللي بتتلقاها الاجهزه الشرطيه والامنيه في قطاع غزه ومرفق القضاء والنيابه العامه والوزارات الان الهيئه المستقله بتدرب كل هي الاجهزه تدريب حقوق انسان على حقوق الانسان احترام القانون التعذيب التجمع السلمي حريه العمل السياسي وفي تعاون كثير منيح سواء مع الحكومه او لجنه العمل الحكومي أو مع الأجهزة الأمنية مباشرة عن طريق وزارة الداخلية وقناة وزارة الداخلية المتعاقبين أو على مستوى المراقب العام لوزارة الداخلية اللي هو هذا مراقب عام يشرف على الأجهزة الأمنية وبراقب على أداها وعملها وفي تعاون مع الأجهزة مع المؤسسات الحقوقية مع هذه المؤسسات دائماً في خلاف أحيانا بتقبل وأحيانا بتقبلوش دائماً في تبريرات إنه لأ ما فيش يعني بردوا على بعض القضايا بعض القضايا الردود بتكون نمطية إنه فتحنا تحقيق حق مثلا في تطور من سنتين ثلاثة صار أكثر إنه تم السماح الآن للمؤسسات الحقوقية وخاصة الهيئة في حالة الوفاة داخل السجون حدا انتحر حدا من التعذيب إنه في طبيب من المؤسسة بيحضر التشريح وهذا إنجاز يعتبر. هو لانه كمان احنا دائما كان في عندنا شك في الطب الشرعي وانه ما بقول بتبع سياسه ال... وروايه الحكومه دائما، لا كان مراقبين العامين جزء منهم كانوا بتعاون بتعاون كبير كثير منيح وبتصلوا في عندنا حدا توفى تعالوا شوفوه انت بتكونش يعني بتروح كمان بتكون حذر كمؤسسه بتكون لانه احيانا السلطه بدها تاخذك برويت أنت فأنت يعني فانت بتقول
1: لي يعني يعني انا كيف افهم منك أنهم اغلب اسئلتكم حول موضوع الحلقه يمكن اكثر بالجانب اللي انت قلته هو عم تحكي انه في تطوير عم بيكون بالتعاطي باليات آه العمل آه بس آه بس, يعني بس يعني بنفس بس بنفس الوقت في جهه رسميه بتصرح لكم
0: طبعا اه لانه انت انت يعني بدك تزور مثلا احد المحامين او الباحثين بدك تزور الامن الداخلي بدك يزيره الامن الداخلي بده يكون في ترتيب مسبق يعني قبل كانت الزياره بتتم بسرعه، الان لازم يكون ترتيب مسبق ويكون حدا معاك من مراقب عام وزاره الداخليه، انت همك انك تطمن الناس وتشوفهم وتشوف كيف الناس، هل تعرضوا للضرب؟ تعرضوا للتعذيب؟ آه يعني المعامله الانسانيه، الوضع الصحي، الوضع الاجتماعي، في زيارات، المكان نظيف، آه التهويه، المياه السخنه، طبيب بيشرف عليه بشكل يوم ولا بيشرفش عليه؟ يعني هاي اشياء اساسيات حقوق النزيل او السجين. حتى لو كان موقوف كمان هذه حقوق اله، لدرجه انه الهيئه كانت بتدخل الزنازين الانفراديه اللي فيها الموقوف سواء المتعاون او اللي محسوب او المعتقل على خلفيه سياسيه وبتسمع منه طبعا هم ما يزعجهم دائما انه طلب الزياره سريعا للموقوف انت حسب القانون لازم محامي يزورك وهو في تعبيراتهم بقول يا عم احنا ملفاتنا بتكون جاهزة فأول أربعة أيام أنه يزوروا حدا هذا قد يكون يعني عميل خطير وعندنا معلومات متأكدين منها لكن خلال الأربع أيام الأولى إذا شافوا حدا مبكرا قد يعطيه معنويات ودافع أنه يصمد أكثر أنت ليش تزوره نقول له هذا حق زياره القانون الفلسطيني بقول مش المواثيق الدولي قانوننا الفلسطيني بقول وأنت تحتكم إلى القانون الفلسطيني في التعذيب يقروا بطريقه غير مباشره لا هو مش تعذيب هو ضرب هو يعني تعنيف لكن في تعذيب في ادوات التعذيب موجوده ووسائل التعذيب الشبح الكرسي الصغير التعليق في السقف البلانكو بنسميه احنا هو هذا برفعه تبع زي ما برفع ماتور السياره الشبه على شباك بحط له خطاف وبعلقه من وراء هيك يعني هذا ادوات موجوده يعني وإحنا بنشوف آثارها أحياناً آثارها على المعتقل وعلى الإنسان المعذب يعني حالات التعذيب سواء عند المكافحة للأسف والمباحث العام أكتر ما هي عند الجهاز الامني الداخلي أنا خليني أحكي عن قطاع غزة بحكيش عن الضف لأنه نفس الشيء للأسف للأسف نفس الشيء هاي مش مقررين فيها إنه التعذيب لا درجة إنه كانت الهيئة ولا زالت تخاطب أكثر من مرة خاطبت اسماعيل هني بصفته رئيس الحركة حتى لما كان رئيس الحكومة وبعدين بصفت رئيس الحركة، والأمن كان بوجه يعني كانوا بتاخذوا إجراءات وقرارات لكن للأسف بعد لا فترة لا يتم العمل. فإحنا لهم مستعدين ندرب وكانت الهيئة بتدربهم على حقوق الإنسان لكن دائما الأجهزة الأمنية بتستعجل دائما يعني إذا ما كان في معلومات عند ضابط الأمن قد يفشل يعني في معلوم في في, في في انه انتزاع اعتراف لانه هو التعذيب انتزاع اعتراف بالضرب وبالعنف فبيستعجلوا بالعنف بالضرب لانه الوسيله الاسرع لانتزاع اعتراف هذا اليوم قائم التوقيف بتم عن طريق النيابه الان قبل لا يتم عن طريق النيابه الامن الداخلي هو بقول احنا التوقيف بتم عن طريق النيابه العسكريه احنا بنقول لا انه لازم المدنيين يوقفوا عن طريق النائب العام سوء استخدام سوء المعامله موجوده الظروف افضل نوعا ما في السجون مما كانت عليه في البدايه المعامله حقوق النزيل العلاج مش دائما بتوفر للاسف لانه بتحججوا انه الخدمات الطبيه العسكريه ما عندها ادويه فبضطروا النزلاء يدخلوا اهلهم منهم ادويه سواء مرضى القلب او غيره او امراض المصابين بمرض الهباتايت الكبد الوبائي هذا خطير هدول بتم عزلهم النيابة العامة أيضاً أحياناً تتماهى مع الأجهزة الأمنية الآن ربما من السنوات الماضية أفضل في التعاطي وفي التعامل مع ملفات وقوق الإنسان لكن للأسف برضه تأتي أحياناً بعض الردود النمطية أنه فتح تحقيق وننتظر نتائج التحقيق في عدد حالات من وفيات اللي توفوا أو انتحروا أنت بدك تبحث في حالة أحد انتحر داخل السجن بدك تبحث في البيئة من عند دخل السجين او النزيل او الموقوف مكان احتجازه يعني في شروط لانه انت اساس تحافظ على البيئه المحيطه انه مثلا الشباك قديش ارتفاعه السرير في ادوات مساعده في حبل في سلك هل الملابس اللي انت لابسها فيها بسميه لك شاط او الحزام البيجامات او بدله الرياضه اللي بيلبسوها النزلاء اللي هي للنوم بيجامه مش لازم يكون فيها حبل او حتى المغيط العريض هذا اللي ممكن يفكه قد يشنق حاله فيه يعني هذا كيف وصلت؟ فانت بدك تبحث بالبيئه وهل تحقيقاتك اللي اجريتها لانه في اكثر من حاله وفاه انتحار صارت بدك تبحث فيها هذا بيزعجهم لما نقول لهم كيف إن حققنا انت حققت بس بعد هيك صارت حالات انتحار حققت في معناها تعريف.
1: انت ما عملتش اجراء، ما عملتش اجراء يعني ما
0: تتخذ اجراءات للحد من بعض الظواهر والانتهاكات اللي بتصير داخل السجون على الاقل هي مستمره صح مش ظواهر لكن هي مستمره، لما عندك في خلال ثلاث اربع سنين يموتوا ناس بالانتحار ونحر نفسهم حتى لو كان على حشيش أو حتى لما يكون أحياناً التعذيب والضرب قضية انتقامية وثأرية من بعض الموقفين إنه يجتمعوا أكثر من أفراد عدد من أفراد الشرطة وضربوا عنف أو لما أنت الطالب إنه أحد فصائل المقاومة اعتقلوا أحد الناس المواطنين سواء كان حماس أو حماس وموجود موجود في أحد مواقع المقاومة والطالب في إنه الإفراج عنه عدم تدخل فصائل المقاومة في العمل الحكومي يعني هذا الحكومه اللي بتعتقله الشرطه، جهاز الامن الداخلي بيصدر قرار من النائب العام باعتقاله يعني احيانا في تبريرات بتكون مقنعه، احيانا في تبريرات مش مقنعه، في اشياء لا يتم التصريح بها لا منا ولا منهم، لانه يعني لكن اذا الانتهاكات لانه الهيئه المستقله هي كهيئه وطنيه هي كمان بتقدم المشوره القانونيه للحكومه للسلطه بمعنى السياسات العامة يجب أن تتضمن احترام سيادة القانون في إجراءات في منع التعذيب في سياسات لأنه في قضايا فموضوع التعذيب لازم يكون في قرارات من المستوى السياسي يعني الموضوع ما بتعلق بوكيل وزارة الداخلية أو مدير جهاز الأمن الداخلي أو مدير عام جهاز الشرطة لا لازم يكون في قرار سياسي ويتابع مش مجرد أنه أنت عندك جهاز رقابة عامة جهاز الرقابه العامه لازم ان ينفذ ويفعل المجلس التشريعي دائره الرقابه وحقوق الانسان اللي هي قائمه وبتشتغل في غزه يعني العلاقه نوعا ما ما مثلا في نقاش في حوار دائم مع كل المستويات في الوزارات الخدميه وغير الخدميه او السياديه اللي هي زي وزاره الماليه وجمع الضرائب يغضبوا كثيرا منا كانوا لكن كانت في دائما حلول وسط بنعجز العلاقات الشخصية أحيانا بترتب الأمور تدخلات من أصدقاء مشتركين بعض الشخصيات السياسية الكبيرة في حماس اللي عندك قدرة على التفاهم معهم على قدرة على أنك تتواصل معهم لا أحيانا بتروح لجهات أخرى أنك تتدخل لصالح الناس لأنك تعمل جهات أخرى داخلية بقصد ما في الحركة يعني او مؤسسات حقوق الانسان الاخرى تجتمع وتقرر ماذا يجب ان نفعل مع هذه الافعال وهذه الانتهاكات المستمره كضاغط لوبي بعض القرارات اللي بتتفاجئ انها بتطلع مثلا من القضاء الشرعي بمنع الناس انه يسافروا ليكون يكون عمره 18 سنه انت بتضطر تروح مش للقضاء الشرعي بس تروح لرئيس رئيس حركه حماس مثلا ايش اللي بتعملوه يعني
1: ب انا انا مجبور اخليك تاخذ التليفون وانهي اللقاء لا هو في أه لا خلصت
0: هو حرجع لهم يعني اصحاب هذول المتصلفين
1: حبايبنا كلياتهم معتذر منهم كلهم بس وصيهم يحضروا الحلقه ويسمعون لا أعرف
0: اكيد حيعرف
1: يعني طيب عظيم آه عمو باسل آه بدك تحكي شيء اخر شيء انا بدي انهي الحلقه اذا بدك تحكي جملتين قصار غلبك يعني آه انا بقول لك, لك في ملف أصح. العملاء بشكل
0: عام سيظل موضوع اشتباك دائم مع الاحتلال الاسرائيلي ومهما اتخذت الحكومات سواء في الضفه او في غزه من اجراءات والفصائل الوطنيه سيبقى ملف وكالجرح يعني النازف الذي لا يدمل حتى لو استخدمت ادوات اخرى ايضا من المقاومه او الفصائل في مواجهه هذا الملف هو موضوع صعب جدا لكن يجب أن يكون هناك حك حكمة في التعاطي والاستناد صحيح. إلى القانون وأن تكون إجراءات محاكمة عادلة بدءاً من التحقيق من لحظة الاعتقال إلى غاية صدور الحكم. يعني كثير من القضايا في موضوع العملاء أيضاً العمل على الموضوع الاجتماعي وأعتقد أن الموضوع مختلف تماماً في قضايا كثير لا يتم التصريح بها ولا يتم الإعلان بها إلى الإعلام من قبل المقاومة من قبل حكومة حماس أن هناك مراعاة كبيرة وهناك في بعض القضايا التي تم إغلاقها مباشرة بمساعدة الأهل ومساعدة مؤسسات لمتابعة عوائل ذوي التعاونين أو هناك شبهة دائما التعاون طالما هو معتقل ولم يحاكم هناك شبهة طبقة ومتهم بريء حتى تثبت إدانته لكن في قضايا أخرى أيضا تم إغلاق ملفات كثيرة وهذا كان ملف حكيم لأنه كمان انه تصدر يعني دائما وكان هناك ظاهره العملاء وكانها سمه من سمات الشعب الفلسطيني هذا مسيء وعشان هيك صحيح. في حكمه في التعاطي من هذا الموضوع اكثر مما كان في السابق في تطور اعتقد مهم لهذا الموضوع لكن هناك بعض القضايا التي قد تبرز لك لحظه وفي فجاه يعني بتخرب او تهدم كثير من القضايا اللي انت نجحت انك تحقق قصص نجاح فيها لخدمه المجتمع ولخدمه الشعب الفلسطيني
1: في قطاع غزه. اوكي شكرا جزيلا عم باسل انا لالي اليوم انت هيك ساعدتني افهم كثير اشياء يعني من المشهد ما قبل يعني عندك قدرة.
0: عندك كمان ذخيره قويه وحصيله قويه مهمه جدا في هذا الموضوع
1: ايش تخليلي اياك، انت سعتني اعبي فراغات لانه هذه اسئلة حرفيا هي زي ما قلت لك هي صور شفناها واحنا صغار كبرت معنا، وكمان بنفس الوقت بنعرف انه كيف يعني انه قديش هذه القضية ممكن استخدامها من أكثر من مكان لتشكل ضغط على مجتمعنا، وبنفس الوقت عارفين للأسف انه هي حالة سلبية سترافقنا ما دم ما دمنا في قتال. وبنفس الوقت بنيجي نتعامل انه طب شو شو الممارسات الاكثر عداله بهذا الموضوع يعني كيف كيف الشيء يعمله وانا لقيلي عن جد هي يمكن الجمله اللي انت قلتها بمعنى انه في في معرض الحديث انه يعني لما بقول حط حالك محله انا بفكر بكل بساطه انا اذا بقول بحط حالي محل الحدا اللي انقتل مني حدا نتيجه عميل او نتيجه اخباريه انا غير مؤهل اني احكي اصلا يعني صحيح. أنا بالطبيعي بدي أقول أنا بشع فيه، يعني هذا يمكن جزء ويا دوب يعني يشفيني أو بدي أكون متمرس ومتعلق ومؤمن بأشياء كثيرة عشان أروي لها الله لا
0: هذا مكروه يعني صحيح فعلياً؟ هو فعليا
1: صح صح هو بالآخر حرفيا إنه إنه يمكن رفاه عندنا رفاهية اليوم من خلال المعلومات والصور والبحث اللي عملناه إنه نجرب نساهم بهذا النقاش أنا بظن إنه هذه مساهمة عظيمة، شكراً لشهادتك، شكراً ل... للحوار هذا ويعطيك ألف عافية أنا بالعادي بنهي بسؤال بعيد عن كل هذا الحكي إشي منحبه هيك وبفتح الشهية بتحب المقلوبة؟ بحبها قداش بتحبها؟
0: قد ما بحبك
1: طيب خلاص أنهينا هيك أنا اكتفيت خلاص شكراً احمد شكراً ربنا ربك الله يخليك شكرا لكم جميعا على المتابعه وعلى اللقاء أه بتمنى يعني هذا الحوار تحكوا عنه كثير هو حوار الاطول يمكن يكون في تقارب ولكن من الحوارات الاكثر يعني غنى واكثر أه واكثر فائده واكثر جدلا ممكن تكون واكثر ان شاء الله يكون مساهمه بتجميع صور وتفكير ومساهمه بالتفكير بهذا الملف والتعامل مع هذا الموضوع شكرا جزيلا لكم ونراكم في حلقه قادمه